0: Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Heute Folge 36: Live.
1: Und, hallo, da sind wir. Das erste Mal Podcast mit, also. Mit Bild. Mit Bild, ihr seht uns. Wir können das sehen. Ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt wir sind. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Nicht nur deshalb, sondern auch aus. Und das Andern, sagt ja nicht nur einfach so. Das stimmt vielleicht sogar. Es, ist, es stimmt sogar, ja. Ähm, und wir haben dieses wundervolle Studio eingerichtet. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Viele Überraschungen. Ähm, wir haben einen wundervollen Gast. Wir haben noch ein zweites Interview vorher aufgezeichnet, ähm, das wir euch später zeigen werden. Wir haben eine Überraschung verrate ich noch nicht und du bekommst auch noch eine Überraschung, aber das verrate ich dir auch lauter.
2: Überraschung, äh, Wahnsinn. Und das wir,
1: zum Jahresende. Wir hätten die Sendung, äh, die Sendung mit den Überraschungen nennen sollen. Ah, nee, aber das ist die, die Sendung mit dem Bier und der Zauberei. Genau. Das ähm, ist eine perfekte Überleitung. Ihr könnt in den Kommentaren Kommentare schreiben, dafür sind die da. Haut so viel rein, wie ihr wollt. Wenn es was Sinnvolles ist, sprechen wir es vielleicht an. Wenn ihr Fragen gleich an unseren Gast habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Und äh, wenn wir das mitkriegen oder sehen, dann äh, geben wir die gerne weiter. Und vielleicht noch Hinweis, das aufgezeichnete Interview, das später kommt. Da könnt ihr jetzt zwar auch Fragen reinwerfen, aber das ist schon aufgezeichnet. Das heißt, die können wir dann nicht mehr an den Gast. Doch, aber die werden dann halt nicht sofort beantwortet. Das wird dann frühestens nachgereicht. Später dann irgendwann. Können wir Patrick ja. irgendwann mal sehen. Mal gucken hier. Ah, da seht ihr auch noch mal der Tisch, die Kerzen brennen. Sobald die Kerzen ausgebrannt sind, gehen wir dann wieder etwas näher ran. Dann seht ihr die nicht mehr. Und ähm, wir bleiben jetzt auch gleich in dieser Einstellung, weil jetzt kommen wir direkt zu unserem ersten ja. Gast. Ein hier. Gast, auf den wir uns schon sehr lange freuen und freuen uns, dass er endlich
2: da ist. Also was heißt endlich? Wir haben ihn jetzt gefragt und also eingeladen haben, zu den Wir haben ersten ihn vorher noch
1: nicht gefragt,
2: ob er überhaupt kommt. Ja, weil wird. wir uns immer dachten, wir müssen uns das für was Besonderes aufheben. Und jetzt, wo wir euch dann auch mal
1: sehen können, beziehungsweise ihr uns sehen könnt, haben wir uns gedacht, fragen wir ihn, ob er nicht Lust hat, dabei zu sein. Unser kleines, verspätetes Weihnachtsfest, unser vorzeitige Silvesterparty, alles in allem, heute hier live auf Facebook, ähm... Ja, und ich würde sagen, wir gehen einmal rüber. Ja. Wer, 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 wer kommt denn jetzt? Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausschmücken. Wir haben einen
2: Zauberkünstler eingeladen, den ihr ja, bestimmt nein. alle schon kennt. Es ist der unfassbare, unglaubliche,
1: der wahnsinnig tolle Dennis Beer. Und jetzt live auf München. Dennis, hallo. So, jetzt, <lacht> jetzt, ja. Hi, Dennis. Halli, hallo, hallo. Ja, ja, hi. Krass, es klappt ja, sogar. Ehrlich. Ja, ich habe gerade noch, hab noch ein bisschen geschwitzt beim Einrichten, du hast es ja mitgekriegt, so leicht hektisch, äh, aber es, es, es klappt, wir hören dich.
3: Ja, da hilft ein Bier. Zur Beruhigung. Gute Idee. Und gute
1: Idee. Da machen wir doch mit. Ich habe hier, wie wie bist du denn, also ich folge dir auf Facebook und auf den sozialen Kanälen und ähm, du magst Bier, das habe ich rausgefunden, aber du bist schon eher der traditionelle Typ, wenn ich das so einschätze, oder? Du magst die Lagerbiere das
3: Münchner Helles. Ja, ich trinke tatsächlich meistens äh, Münchner Bier am häufigsten. Ja.
1: Und du wohnst auch in München, das war richtig, dass ich es das gesagt habe, oder?
3: Das ist korrekt, jawohl.
1: Okay. Puh, ähm, puh. Wir sind nämlich, also ja. wir sind so kleine hipster Craft Beer fans Und da wir hier gerade live aus der Craft Beer Corner senden, die uns das netterweise erlaubt haben, dass wir hier sein dürfen, und unten alles voller Bier steht, ähm, die wir natürlich bezahlen, aber haben wir uns mal bedient und hier geile Biere aus den USA. Am Start von The Vale zum Beispiel, das ist ein IPA. Also das ist wieder was sehr Modernes ähm, als Ausgleich zu deinem. Was hast du denn?
3: Ja, IPA mag ich auch ganz gern. Ich habe ja manchmal eins, das aus Bayern kommt. Ein bayerisches IPA? Ja. Die kenne ich doch. Aber Im Moment trinke ich ein anderes. Und zwar ist das gar nicht aus München, sondern aus Miltenberg. Da war ich nämlich über Weihnachten uh. und habe ein Festbier ah. von Faust. So heißt die Brauerei dort.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Guck mal, da, man sieht es sogar.
3: Ah, das Faust. Das Faust-Festbier. Ja. Faust-Festbier.
1: Apropos Festbier. Das Gute. Ja. ja. Nee, red ruhig weiter. Ich will euch nicht
3: unterbrechen. Ja, das ist das eigentlich nur das auf dem Volksfest in Mültenberg im Sommer ausgeschenkt, ah, aber das ist natürlich wie alle Sachen dieser Art, aber das Bier gab es trotzdem, so wie auch das äh, Oktoberfestbier eben als Flasche dann und, nur no, no, schmeckt auch.
1: <lacht> ja, wir haben so eine fancy Dose hier, Energy steht da drauf, die kann ich gebrauchen, ich brauche jetzt mal ein bisschen, bisschen Power. Prost, Prost ja dann. Dennis! Ja, ehrlich! Ihr da draußen, Prost! Wenn ihr alt genug seid, macht euch ein Bier auf und wenn nicht, äh, klaut eins vom Papa ähm, und macht es dann auf. <lacht> Weihnachten ist vorbei, jetzt äh, Ja jetzt ist wieder alles wie jetzt ist egal. Jetzt ist ist egal.
3: Ja, wie hast du ja, ja diese Kraftbeere haben ja oft auch ein bisschen mehr Alkohol. Ne? Das ist ja quasi Bin. Mhm. Ähm, bei denen ist das ganz clever gemacht.
1: Ähm, ich muss das, Dennis, es sieht uns über diese Kamera. Deshalb, wenn ich ihm was zeigen will, muss ich hier hingehen. Das ist so klein geschrieben, dass ich das kaum lesen kann. Und das, das ist sehr sympathisch. Lila auf Magenta Grund. Genau. 6 Prozent, das geht noch.
3: 6 das, das ist geht. ein gutes hier.
1: 6,0. 6,0, genau. Gibt es ja in Deutschland auch die 5 er dosen die 2,5 und das wäre dann die 6-Nuller. Ja, wie hast du die Feiertage verbracht? Äh, hast, du, äh, hast du eine Feier gehabt oder habt ihr gesagt, wir lassen es ganz? Wie, wie, wie war es bei dir?
3: Weihnachten? Ja. Nee, ich war bei meinen Eltern. Ja. Ja. Dadurch, dass ich äh, Sonst quasi allein im Homeoffice und äh, ohne Kontakte arbeiten kann, war es relativ einfach davor, einfach eine Woche einzulegen, mhm. in der ich niemanden treffe. Und dann bin ich mit dem Zug nach Miltenberg gefahren und dann hatten wir ein relativ klassisches Weihnachten.
1: Ach, schön. Ja, so lässt sich das ja auch verantworten. Tobi hat das ähnlich gemacht und äh, bei mir war das auch so, dass man einfach alles runtergeschraubt hat und gesagt hat, okay, kleinster Kreis, Schwester, Mama, Papa. Für die Familie. Genau, für die Familie alles. <lacht> Ach. ja, es ist, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe mich seit dem ersten Lockdown sehr daran gewöhnt, über Skype zu sprechen. Tobi und ich haben die Mehrzahl unserer Podcast, mir oh, ist ein Knopf aufgegangen, wie peinlich. Wir den Satz, die Mehrzahl
2: unserer Podcast über Skype gemacht, auf Distanz, du, du weißt sogar, was ich sagen will, das ist
1: so krass, wir haben so eine Bindung. <lacht>
2: ja, sehr viel, sehr viel Zeit auf Skype.
3: Aber ohne Bild oder mit Bild?
2: Mit Bild, mit Bild. Meistens Aha. einseitig, weil ich erst seit kurzem meine Webcam habe.
1: Nur nicht live, nee, das nicht ähm, Als Hinweis für euch da draußen vielleicht Dennis Bild stockt ein bisschen ähm, Das ist ein Kompromiss, den wir eingegangen sind Dafür äh, hört ihr ihn Und wir hören ihn Und er hört uns Und da haben wir gedacht, das ist viel wichtiger Und ihr habt jetzt immer so kleine Impressionen von ihm äh, Das ist doch auch schön Besser als äh, ein Foto Also das, Es lebt, das Bild Es lebt <lacht> Oh, ich muss erstmal noch einen Schluck trinken. Ich bin so noch so total aufgekratzt. Entschuldigung, Dennis. Ich bin, bin so starstruck, dass du hier bist. <lacht> Hör ich da? Karten?
3: Karten? Ja. Es liegen natürlich überall welche rum, wie das so ist. Und dann <lacht> ich kann man manchmal nicht anders als hinlangen und mischen.
1: <lacht> es ist äh, Ein Glück haben wir keinen Münzenzauberer jetzt hier eingeladen. <lacht> Sonst wäre das Tontechnisch noch mal zu <lacht> <richtiger>. <lacht> Ähm, ja, ganz, du, also die, manche Leute kenne ich draußen nicht, wir haben natürlich viele Zauberer, die zuschauen, aber wir haben auch sehr viele Nicht-Zauberer, Freunde, die das jetzt hier wahrscheinlich einschalten, du bist, wie wir beide auch, Zauberer, allerdings bist du, äh, in vielen Bereichen, glaube ich, deutlich erfahrener, deutlich besser, deutlich professioneller, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ich hoffe, Tobi stimmt mir dazu, definitiv, belesener, belesener, da kommen wir später auch noch dazu, was du da alles Tolles auf die Beine gestellt hast, ähm, wie, wie, ist, wie, wie kam die Faszination? Warum hast du ein Kartenspiel in die Hand genommen und gesagt, okay, das lege ich jetzt nicht mehr weg?
3: Äh, ja, wenn man das immer so genau wüsste. Ne? Also eigentlich gibt es keinen besonderen Auslöser. Ich habe einfach als Kind mit dem Zauberkasten angefangen zu zaubern, wie viele andere auch, aber dann eben nicht mehr aufgehört im Gegensatz zu den meisten anderen. Und ja, am Anfang war ich nicht so auf Karten fokussiert, sondern alles mögliche habe ich gemacht. Aber mit der Zeit und den richtigen äh, Büchern bin ich dann immer tiefer in die Kartenzauberei eingestiegen. Ich hatte das Glück, relativ früh die, die großen Kartenschule von Roberto Czobbi mir anzuschaffen. Und da tut sich dann gleich die, die ganze Welt der Kartenzauberei auf. Und seitdem bin ich dabei geblieben.
2: Du hast es ja sogar auf die Spitze getrieben und ein ganzes Kartenprogramm. Entwickelt, dass du, glaube ich, im Christem Münch gespielt hast oder spielst.
1: Spielst in Anführungszeichen, ja, spielt genau. man ja nicht. Ja. Du bist, du bist sobald
3: aber, es wieder möglich ist, ja.
1: Du bist aber regelmäßig zu sehen, wenn gerade nicht äh, Lockdown ja, ja. ist und Theater zu sind, oder?
3: Ja, ja. Ja, sobald das Theater wieder aufmacht, geht es hoffentlich wieder los mit den Shows. Da habe ich ähm, zwei. Programme und äh, ja, es sind zwei reine Kartenprogramme, nur mit äh, unterschiedlichen Karten. Äh, das Theater dort ist ja für Close-Up ideal. Die Leute gucken runter auf so einen Tisch, äh, so 80 Leute, die im Halbkreis äh, wie in so einem Hörsaal äh, auf den Tisch gucken und da hat man wirklich die besten Möglichkeiten, um Lange schöne äh, Routinen fortzuführen. Und da, da mache ich zwei Shows. Die sind jeweils zwei Stunden mit einer Pause, allerdings, äh, die da mit eingerechnet ist. Mhm. Und sind ja ausschließlich Kartentricks. Und macht Spaß. Ja. Ich hatte angefangen, wir hatten angefangen dort äh, so ein gemischtes Programm zu machen. Magic Mischmasch hieß das. Da war der Jörg Alexander noch dabei und der Christian Münch, einer der Inhaber vom Theater. Und das hat Spaß gemacht. Da waren wir zu dritt und irgendwann hat äh, der Alexander gemeint, ja, wie wäre es denn, wenn ich mal eine Soloshow mache? Und da dachte ich erst, naja, wer weiß, eine ganze ein ganzer Abend nur Kartentricks, ob das überhaupt äh, trägt oder die Leute genug interessiert. Da haben wir mit einer einstündigen Show angefangen, ohne Pause, einfach am Stück. Und ja, das hat gut funktioniert. Da haben wir es ein bisschen ausgebaut auf zwei Stunden, das hat gut funktioniert. Und ja, jetzt sind es schon zwei Shows. Also.
1: Cool,
3: Wahnsinn. Und auch immer,
1: immer noch teilweise die gleichen Kunststücke, die am Anfang äh, da reingekommen sind, oder ist es, es hat sich inzwischen komplett ja geändert?
3: eigentlich schon. Also die erste Show, die erste Show hat sich nicht wahnsinnig viel verändert seit äh, ja seit ich so vor weiß ich nicht fünf, sechs Jahren das erste Mal gespielt habe, was die die Trickauswahl angeht. Ein paar Sachen hier oder da ändern sich natürlich oder Texte hm. und so Sachen, aber die Kunststücke sind im Wesentlichen die gleichen geblieben und ja. In der zweiten Show ähnlich hat sich noch ein bisschen mehr getan, weil sie noch neuer ist. Aber ja, im Wesentlichen immer gleich.
2: Ist Herbert? Das ist mir auch lieber. Ist Herbert Teil beider Shows oder?
3: Ja, äh, Herbert. Herbert, das was was ist
1: deutscher podcast du
3: ja. <lacht> Der ist äh, tatsächlich in beiden äh, Shows. Allerdings macht er äh, leicht unterschiedliche Kunststücke in den beiden Shows
1: sich da nicht stoppt. Na, wie du. Du machst ja auch leicht unterschiedliche Grundstücke in den beiden Shows. Das ist ja ihr ja, ist, ja, ist, ja, ja, ist ja. eine Partnerschaft. Für die von euch, die sich jetzt fragen, wer Herbert ist, müsst ihr mal Dennis Bär anschauen gehen, sobald es wieder geht. Dann wisst ihr das auch und es lohnt sich. Ich, ich habe dich zum ersten Mal, zum einzigen Mal auch live gesehen, da hast du in den meisten auf dem Jugendworkshop, den wir hier im Podcast schon oft angesprochen haben, so ein Workshop für Sauberer, mhm. ja, ein Seminar gegeben oder gecoacht, die Jugendlichen gecoacht. Und das war tatsächlich eins der wenigen Seminare da auf dem Workshop, wo wirklich viele Tricks gezeigt werden, weil sonst geht es viel um wie bewegt man sich auf der Bühne, wie atmet man, äh, das ganze drumherum, was man oft außer Acht lässt, weil man immer auf Trick, Trick, Trick fokussiert ist. Und dann kamst du halt, in meinem dritten oder vierten Jahr, dass ich da war und da war dann Trick, Trick, Trick und ich war ganz schön geflasht. Ähm, danach habe ich dich nicht mehr gesehen, obwohl ich mir seit Ewigkeiten vornehme, äh, nach München zu fahren. Es ist halt immer nur so ein Akt. Also es ist so... Es ist so weit weg. <lacht> es ist eine schlechte Ausrede. Aber ich wollte den Leuten draußen noch mal ein bisschen Hintergrund äh, geben. Wie wie professionell äh, machst du denn die Zauberei? Also ist das das Einzige, was du machst? Oder hast du noch äh, Nebentätigkeiten, die dich jetzt auch durch die Krise bringen?
3: Nee, das ist nicht das Einzige. Ich habe nie äh, Zauberei beruflich gemacht, sondern immer neben nebenher. Und im Moment ist es natürlich auch ganz praktisch so. Aber ich hatte, ja, ich hatte Mathematik studiert. Dafür bin ich ursprünglich nach München gezogen, um an der Uni hier zu studieren. Hm. Und arbeite jetzt als Programmierer in der Firma und das geht natürlich von zu Hause gut. Und ja, das ist so äh, ja, online Werbung. Kram und das äh, ist natürlich relativ äh, unbetroffen von der Krise jetzt. Von daher mache ich das jetzt einfach mehr als äh, sonst, wenn ich auch zauber, wo ich dann nicht vollzeit sonst arbeiten würde. Aber mhm. im Moment ist schon, weil Zaubersachen sachen gibt es nicht zu tun. Und äh, dann bin ich, komme ich ganz gut äh, über die Runden, ohne dass ich äh, Online-Shows machen müsste
1: noch machen müsste. Ey, das macht voll Spaß.
2: <lacht> ich habe gerade gesehen, Pitt Hartling hat hinzugeschaltet. Pit, du kannst ja auch gerne mal <lacht> Nein. Was? Ich, also, wenn, ich, so weit wenn ich mich wenn erinnere, gibt's doch äh, habe ich gelesen, dass er jetzt eine, eine, ins Online-Milieu eingestiegen ist, sich auch erst gesträubt hat und jetzt da ein bisschen was gemacht hat. Aber ich merke, dass du auch nicht so der Fan bist von Online-Shows. Ich weiß nicht, woher.
3: Ja, es geht, zumindest für mich als Vorführenden sehe ich es jetzt nicht so, finde ich es nicht attraktiv, aber ja, ich habe nicht so viele gesehen, ich habe ein paar gesehen und die haben mir teilweise ganz gut gefallen und teilweise fand ich es eher langweilig oder mhm. zäh oder ja, man sitzt halt vor diesem Rechner in seinem Arbeitszimmer und ja. äh, versucht da irgendwie eine Stimmung aufkommen zu lassen, also es ist glaube ich, ist, ganz einfach, Das ist ein bisschen
1: wie so Zauberer im Fernsehen. Ähm, ich habe das schon vor ein paar Folgen mal erzählt. Ich hatte mal Kontakt zu jemandem vom Pro7, weil die jemanden braucht für irgendeinen Beitrag. Und dann war uns aber wichtig, dass wir als Zauberer bezeichnet werden. Und da meinen die so, nee, nee, Zauberers Abschaltgarantie. Ich glaube, das hat sich äh, so ein bisschen verändert, auch durch Fulas und so. Aber du brauchst halt Formate, die nicht auf der Bühne funktionieren, sondern im Fernsehen funktionieren da muss man einfach umdenken. Da kann, kann sich kein Zauberer, der jetzt gelernt hat, auf der Bühne so gerade so zu bestehen, kann sich, glaube ich, nicht einfach vor eine Kamera setzen und sagen, so, es ist ja das Gleiche. Weil das ist es halt nicht.
3: Nee, im klassischen Fernsehen ist es natürlich nochmal was anderes, weil man da ein Publikum hat, mit mhm. dem man arbeiten kann, live. Ja, stimmt auch, ja. Aber, ja.
2: Wobei, hättest du theoretisch Material, äh, soweit ich weiß, ist ja sehr viel darauf, auf Interaktion beruht, zieh eine Karte, sag mal Stopp, denk dir eine und so weiter. Es gibt ja was Ich meine, ja.
3: es gibt natürlich diese Art äh, von Repertoire, bei der der Zuschauer alles machen kann, hm. wo er selber mit Karten rumwurschtelt äh, und dann passieren Effekte. Manche sind dann natürlich ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen sehr, prozedurlastig oder mathematisch riechen sie, weil es muss halt von selbst funktionieren und da gibt nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Aber man kann natürlich alles machen, bei dem man nur zuschaut. Ne? Also jede Art von Routine, sei es jetzt ein Becherspiel oder eine, eine Ace Assembly oder eine Twisting Aces mhm. oder irgendwas, wo eben keine Karte, wo der Zuschauer eben keine Karte in die Hand nehmen muss und da gibt es ein Riesenrepertoire, kann man natürlich theoretisch schon übers Fernsehen machen oder über ein Stream. Ja. Die Frage ist dann, was eignet sich eben gut? Was kann man noch gut sehen? Was ist interessant, auch wenn man es nicht danach untersuchen kann und so weiter? Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es da schon Tricks, sie ja. interessant zu machen. Das Wie, ist wir, haben,
1: wir haben tatsächlich auch darüber nachgedacht, weil es irgendwie so frustrierend war, dass man nichts macht. Und Wir haben ganz früher mal mit Bier-Tastings angefangen. So hat das Zauberer im Bierding angefangen. haben gesagt, gut, ein Bier tasting das lässt sich Ach. online leichter umsetzen. Und da lässt man so ein bisschen einfach die Zaubernote mit einfließen. Aber es ist halt in erster Linie ein Biertasting. Ähm, hat ganz, ganz, ganz gut Spaß gemacht. Gute Idee. Hat, danke. 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 <lacht> Kön können wir das auf die nächste Werbekarte schreiben? Dennis Bär, Idee. <lacht> ja, unser Repertoire hat sich dann mehr von, also
2: es hat sich äh, weniger, also von der Zauberei entfernt und zum noch mehr Bier bewegt als vorher. Es hat mit einem begonnen und das Tasting ist halt dann quasi nur noch Bier. Wir haben einfach
1: festgestellt, dass es hm. sehr, sehr witzig ist, äh, wenn Tobi betrunken ist. Also es ist wirklich witzig. Super, danke. Der wird total süß mhm. und so, so ganz aufgeregt. Wie lange dauert das? Äh, bis Tobi betrunken ist oder das Tasting? Das fängt zu so an. <lacht> ähm, die Sachen hängen voneinander ab. Ähm, es kommt immer ja. so ein bisschen drauf an, wie viel man gegessen hat vorher und auf wie stark die Biere sind. Aber so nach dem zweiten bzw. dritten Craftbier, Craft fängt so ein bisschen, fängt es an äh, zu wirken, sage ich mal. Und mit dem letzten, das dann meist sehr stark ist, oder jetzt beim nächsten Mal haben wir auch fünf, äh, wird es dann halt richtig witzig. Ja, super. <lacht> Ja, und das Tasting, so anderthalb Stunden, ging es letztes Mal ein bisschen länger. Man geht dann so, guckt, man kriegt ja die Stimmung mit, das ist das Schöne an den Kommentaren. Ich will hier auch mal reingucken, ich bin ja. ein bisschen so neugierig, wie viele Leute jetzt hier gucken. Oh ja, wir haben ein paar Zuschauer. Aber sag,
3: Was, was meinst du? Sag dir denn vorher an, welche Biere ihr so sodass die Leute sich die besorgen können, wenn sie wollen, ja. und mittasten, oder wie läuft das?
2: Ja, also entweder kannst du dir so ein Paket schicken lassen, da kriegst du dann alle so. Biere, die drankommen werden. Und oder ja. wir, wir veröffentlichen die und dann kannst du dir die selbst organisieren, was manchmal bei manchen Bieren doch recht schwer ist, aber man kann auch einfach so nur zuschauen und andere
1: Biere genießen. Ja, aber das ist die Idee, man holt sich vorher ein Bierpaket, da ist dann vielleicht auch noch ein netter Sticker von uns mhm. dabei, auf dem ohne Zauberer fehlt was steht, das ist ja so unser unser Motto hier im, äh, im Zauberer im Bier Podcast, deshalb... Äh, ja, dass man halt mit den Leuten zusammen die Biere trinkt. Das war so die Idee dahinter. Ja. Aber okay. ja. jetzt jetzt haben wir es, fällt gerade ein, jetzt habe ich ganz schön viel Eigenwerbung gemacht, obwohl ja. wir hier einen Gast haben. Ne? Das ja, ist voll wir können unnötig. auch ein bisschen was fragen.
2: Dennis, ich habe tatsächlich noch eine ne Frage in eigener Sache. Ich bin regelmäßig in dem äh, Conjuring Archive unterwegs und suche da immer wieder mal Plots, Kunststücke und dergleichen raus. Das ist jetzt vermutlich mehr für zauberabasierte Leute wirklich interessant. Aber da wollte ich mal wissen, wie kamst du denn dazu, das auf die Beine zu stellen?
3: Ähm, ja, das gibt es jetzt schon seit, ich weiß gar nicht genau, 17, 18 Jahren oder sowas. Und ja, das ist eine Datenbank, eben in der der Inhalt von Büchern äh, katalogisiert wird. Und man kann suchen nach Tricks, nach Künstlern, nach Büchern, nach... Plots, nach Techniken und so weiter und kriegt dann eine Liste von Referenzen. Ursprünglich habe ich das einfach für meine, eigene, für meine eigenen Bücher angelegt, zu Hause noch in irgendeinem Excel-Konstrukt, weil ich dachte, ja, je mehr man liest, desto mehr weiß man dann nicht mehr genau, in welchem Buch warst du denn jetzt diese oder jene Idee und da hat sich als irgendwie notwendig erwiesen, dass man sich ein paar Sachen rausschreibt. Und dann dachte ich, ja, ein paar Sachen ist irgendwie auch unvollständig, da schreibe ich doch alles raus, was da drin steht, und äh, mal komplette Inhaltsangaben. Und ja, irgendwann wurden es ein paar mehr Sachen, Und ich dachte, das ja, ist vielleicht nicht nur für mich nützlich, kann man als Webseite machen. Mhm. Und, und seitdem und ist das so. Und das äh, wächst seit seit diesen 15, 16 Jahren. Stetig an. Jetzt sind schon, ja, ich weiß gar nicht, 2.300 Bücher oder sowas drin. Mit über 100.000 Einträgen wurde neulich, äh, ist es ist über 100.000 gegangen. Wow. Und Aber wenn das heißt, da findet man schon alles Mögliche. Es ist nicht nur auf Karten beschränkt, sondern alles Mögliche.
1: Muss ich mal kurz einhaken, wenn du sagst äh, 2.300 Bücher, sind das alles Bücher, die du selbst hast gelesen hast, katalog katalogisiert hast, weil das wäre ja also beeindruckend.
3: Ähm, ja, das ist so. Die meisten habe ich äh, tatsächlich da oder gelesen oder sonst was. Aber eingegeben habe ich nicht alle davon. Es, es, gibt, es gab ein paar Mithelfer hin und wieder. Ich habe vielleicht, weiß nicht, zwei Drittel oder sowas eingegeben. Uh, würde ich schätzen, von den 2300 und die meisten anderen hat der Lorenz, den kennt ihr bestimmt auch. Klar, äh, wir haben mit ihm, aus der wir haben ihm
1: gequatscht und er hat sogar mit seinem Bücherregal
3: angegeben. Ja, ist, der hat auch einige eingegeben, die meisten von den anderen, äh, die ich nicht selber eingegeben habe und Harapan Ong aus Singapur hat einige eingegeben und ein paar andere, allerdings äh, die meisten anderen fast äh, fast nichts, ein Buch oder ein halbes oder so in, dem, mhm. in der Größenordnung, selten mal zwei, drei, äh, weil die meisten wahrscheinlich denken, ja, braucht man nur die irgendwie durchgehen und das alles eingeben und dann äh, überschätzen äh, unterschätzen sie die die, ja, die Arbeit eben, die man sich da machen muss, dass das alles gut funktioniert und in den richtigen Kategorien landet, aber es ist ja, die meisten Bücher habe ich hier und ich habe bestimmt noch äh, über tausend, die ich noch eingeben kann, die Klar. sind alle hier quasi auf der anderen Seite. Guck mal die Kamera drehen. Ja,
1: die, die zieht man, oh, man da, ja, ja.
3: Wow. Ja. <lacht> ja. Ganz, ganz viele Billies und ganz viele Da Bücher. stehen <lacht> Krass. Ja, das heißt, die Arbeit geht nicht aus. Aber Schön. ich also
1: es klingt jetzt auch so, ich meine, niemand macht sowas, wenn er überhaupt keinen Bock drauf hat, würde ich jetzt mal so behaupten. Und äh, du bist ja auch dafür bekannt, ein ganz großes Fachwissen zu haben äh, in der Zauberszene. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch einiges dir gibt, oder? Würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen.
3: Ähm, ja, ich lese natürlich gerne Zauberbücher und mich interessiert, äh, was andere Leute machen, wo Ideen herkommen und so weiter. Und es gibt natürlich auch manchmal Bücher, die man eingibt und das ist wirklich äh, quasi eine Fleißarbeit und eigentlich ist das Buch nicht äh, gut aber man muss dann eben durchziehen, wenn man angefangen hat. So, so Sachen gibt es schon auch, aber meistens äh, macht Spaß und ich freue mich, wenn ich irgendwie eine originelle Idee finde oder irgendwie darüber stolper, dass irgendwas schon viel älter ist, als man gedacht hat äh, und solche Sachen. Von daher, äh, ja, also mhm. ich lese schon sauber Zauberbücher. Ich habe auch nicht den quasi das Ziel, irgendwie Tricks aus Zauberbüchern für mein Repertoire zu finden. Es gibt, ist natürlich schön, wenn man irgendwie ein Buch hat und man kann einen Trick draus, äh, lernen, vorführen, dann ist das natürlich auch eine ganz typische Qualität von so einem Buch. Aber für mich ist das nicht äh, notwendig. Also, wenn ich ein Buch lese und nichts davon habe ich überhaupt vor, jemals vorzuführen, dann kann das trotzdem ein super Zauberbuch für mich sein. Kommt natürlich auch an, mit was für einen Anspruch man Bücher liest, wer jetzt nur mhm. Tricks fürs Repertoire finden will. aber Dann sind wahrscheinlich mehr Bücher uninteressant.
1: Wenn du jetzt sagst Tricks fürs Repertoire, wie gehst du denn da, wie gehst du denn daran, wenn du wirklich was fürs Repertoire suchst oder lässt du es einfach auf dich zukommen, äh, was, was so für Ideen kommen?
3: Ja, das nehme ich dann einfach nebenher mit, wenn ich irgendwelche Bücher lese. Wenn ich dann irgendwas sehe und denke, oh, das äh, könnte mich interessieren dann mache ich da einfach eine Notiz und schreibe mir den Trick raus, äh, mit dem Ziel, ihn irgendwann nochmal anzuschauen. Und manchmal passiert das und natürlich oft auch nicht, wie so ist. Aber ja, ich suche selten gezielt nach Tricks, die ich vorführen müsste.
2: Wenn du dir so einen Trick notierst, dann schreibst du ja vermutlich dir auch äh, Stützen für äh, Technik, Präsentation, Vortrag, Ablauf etc. auf. Das ist ja alles nicht im Archiv bewusst auch nicht. Da geht es ja nur darum, dass nee, du...
3: Ja. Also im ersten Schritt äh, mache ich tatsächlich nur die Quelle, dass ich sage, dieses Buch, dieser Trick, diese Seite und das ist alles. Und wenn ich dann noch mehr Ideen dazu habe, dann natürlich die auch, aber das ist alles abseits von dem hm. Archiv, was ja relativ neutral einfach nur äh, Quellenlisten angibt. Ja. Ähm,
1: ich muss gestehen, als ich das erstmal Mal drauf gestoßen bin, habe ich es nicht ganz verstanden. Hm. Ging ja. mir auch kurz. So. Also ich, ich dachte, okay, Bücherarchiv erstmal. Google wie Google oder so, aber äh, als ich es mir dann angeguckt habe, habe ich mehr und mehr verstanden, wie genial das eigentlich ist und wie, es hilft. Also ich glaube seit, seit zwei Jahren, seitdem wir den Podcast machen oder seit anderthalb Jahren, Nütze ich das, wenn ich an Kunststücken arbeite oder wenn ich Ideen habe, gucke ich, okay, was gibt es da für Quellen für? Was hat denn der Dennis und da schon äh, katalogisiert? Und was das hilft ungemein? Also und es
2: ist, es ist auch einzigartig, ja. es gibt sowas ähnliches und vergleichbares eigentlich kaum. Also wenn ich, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt, wenn ich recherchieren würde, hingehen würde, um zu gucken, was, wo, wann, das erste Mal wie beschrieben wurde.
1: Obwohl, Michael Sondermeier gibt es noch. Es gibt noch Michael ja, Sondermeyer.
2: Mensch, menschliche Quellen ausgenommen. Also ja es gibt kein richtiges Nachschlagewerk, was wie so eine Datenbank, wie das Archive funktioniert, also da, da gab es das irgendwie, also...
3: Ja, es gibt es in der Art nicht, es gibt ein paar Wiki-Seiten ja. auf Englisch, es gibt auch zwei auf Deutsch, eine die der SIG Verlag betrag, betreibt, eine die der Wittus betreibt, aber ja, die sind in manchen Fragestellungen auch interessant und die haben natürlich auch einen anderen Anspruch, weil sie zum Beispiel Biografien von Künstlern oder sowas mhm. dann zusammenfassen, aber wenn man wirklich äh, Techniken und Plots und Bücher äh, quasi recherchieren will, dann ja, gibt es eigentlich nichts äh, wirklich Vergleichbares in der Form. Äh, ja, es gibt manchmal Leute, die schreiben mich an und wollen dann irgendwie fragen, wie man denn jetzt den Trick lesen kann. Jetzt haben sie da die, das gefunden. Und wo, wo steht es denn jetzt? Die dann quasi denken, man könnte jetzt auch gleich auf die Buchseite als PDF oder sonst was zugreifen. Genau, am
1: besten gleich einen Trick runterladen. Das ist natürlich nicht Video. möglich. Ja, Das, das ist, ist ja schon möglich. aus Copyright-Gründen
3: natürlich nicht möglich. Natürlich nicht. Das, war das Man muss dann eben Zugang zu einer Bibliothek haben. Entweder MZVD-Bibliothek oder einige Sachen gibt es als PDF schon zu kaufen. Und ja, je nachdem. Ja.
1: Ähm. Eine Frage, die mich persönlich einfach interessiert, weil ich selbst sowas in meinem Bücherregal habe. Hast du ein Buch, auf das du, bei dem du sehr, sehr stolz bist, dass du es hast?
3: Eigentlich gar nicht so sehr. Also ich bin jetzt nicht so ein Sammler, der seltene Ausgaben irgendwie anhäuft. Es ist so, dass ich eine Sache, die ich am ehesten noch sammle, sind die Publikationen von Karl Fulffs. Er hat eine Menge veröffentlicht. Ich habe über 150 von seinen Sachen. Das meiste sind irgendwie nur so Manuskripte, die er als kopiertes, spiralgebundenes Zeug rausgebracht hat. Und die sind relativ schwer zu finden. Im Moment ist auch gar nicht klar, ob der Mann noch lebt, weil er immer nur per Post, per Brief zu erreichen ist und selten antwortet und so. Also er ist ein bisschen so ein Einsiedler. Aber die Sachen sind schwer zu finden. Und da habe ich eine Menge angehäuft über die Jahrzehnte. Und ja, mal gucken wie weit ich das noch vervollständigen kann. Ein paar Sachen gibt es noch, die mir fehlen.
1: Aber dann mal andersrum gefragt, weil, weil was du mit deinem Archiv machst, machen wir mit dem Podcast auch bloß auf eine sehr plumpere und nicht so informative Art und Weise. Wir archivieren Informationen. Ähm, die Frage ist nur, braucht man diese Informationen, die wir archivieren? Deshalb versuchen wir immer so ein bisschen was noch mit, mit reinzukriegen, und wir haben auch tatsächlich einige junge Zauberer, die die zuschauen oder ambitionierte Zauberer, die immer heiß drauf sind, zu erfahren, was was dann Leute wie du empfehlen können. Und hast du denn einfach Buchempfehlungen, unabhängig vom Thema, wo du sagst, das ist inspirierend, das hat mich weitergebracht oder das, das wenn mich einer fragt, gebe ich das gerne weiter?
3: Das kommt natürlich sehr darauf an, für was man sich interessiert. Ich hatte... Das war, ist jetzt äh, ja über zehn Jahre schon her, da hatte ich in der Magischen Welt eine Kolumne, die hieß Erleseles, mhm. zu sechs, sieben Folgen oder sowas, zu verschiedenen Themen. Und dann war eine Folge äh, Buchempfehlungen für Kartenzauberei, eine Buchempfehlung für Close-Up, Buchempfehlungen für Mental, für Stand-Up und so weiter. Und äh, das rauszusuchen, ist wahrscheinlich interessant wer viel lesen will. Ansonsten sind Lieblingsbücher sicher sowas wie die Books of Wonder, einfach von Tommy Wonder als allgemeine äh, Zauberbücher, die ja. zusätzlich noch tolle äh, Aufsätze zwischen den Tricks haben, wo interessante Themen gut besprochen werden. Also die, jedes Mal, wenn man irgendwie so einen Aufsatz liest, äh, ist man ganz begeistert, wie, wie schön. Äh, der Tommy Wonder, das, ich gucke hier nur gerade nach rechts, weil da die Bücher stehen. <lacht> die ja, alles Wonder. gut. Also Schön, dass er das geschrieben hat. Also die, äh, auf jeden Fall, das ist fast die Pflichtlektüre für jeden Zauberer. Ähm, dann darüber hinaus kommt es sehr darauf an, für was man sich interessiert. Wenn man Kartenzauberei mag und die große Kartenschule nicht gelesen hat, dann begeht man Fehler. Und so geht es natürlich mit anderen äh, Spaßen auch.
1: Ja. Aber das, das, ist schon, das ist schon mal gut. Wir machen nach der Show immer so kleine Shownotes, Die sind auf unserem Archiv von dem Zauberer und Bier Podcast. Der Link ist überall verlinkt auf unseren sozialen Netzwerken, wo man halt alle Folgen nochmal anschauen kann.
2: Packen wir die Books of Wonder mal rein.
1: Genau, in die, äh, in die Shownotes die zu dieser Folge. Da kann dann jeder gucken. Ah, das hat der Dennis denn, im das hat der Dennis euch ans Herz gelegt. So würde ich es formulieren. Wisst ihr, du, was ich mich frage? Äh,
2: Tommy Wonder war ja eine Riesengröße. Wo, von dem man ja die Books of Wonder kennt. Aber so ein vergleichbares Werk über Fred Kapps gibt es irgendwie nicht, oder? Das
3: gibt's nicht, nee. Man hat immer wieder mal gehört, dass vielleicht was in Arbeit wäre oder so. Im Moment gibt es hm. einfach eine Menge kleine Heftchen mit einzelnen Tricks oder Seminarhefte. Ein Grund ist natürlich der, dass Fred Kapps äh, kaum äh, erfunden hat. Also es gibt wenig, ah, gut. was man gut. beschreiben könnte. Er war mehr jemand, der im was man von anderen hat. brillant vorgeführt hat. Ja. Äh, Wohingegen Tommy Wonder eben tatsächlich äh, eine Menge Eigenentwicklungen hat, die sich zu beschreiben lohnt. Aber ja, vielleicht so eine Art Biografie von Caps äh, eine Ausführliche wäre vielleicht interessant, ich weiß es nicht. Aber da sind wahrscheinlich tatsächlich äh, Filmaufnahmen äh, am sprechendsten, weil mhm. nicht nur die Bühnenmanipulationsnummern, die man die man so kennt, mit denen er kann man den Grand Prix gewonnen hat, sondern die Close-Up-Sachen, wenn man da was von ihm sieht und auf YouTube ist einiges zu sehen, äh, das ist brillant, wie er einfach in allen Sparten äh, quasi das so gut gemacht hat, wie es nur geht. Das war also seine Kartenzauberer, Kartenzauberei, Close-Up. Ja. Viel besser geht's nicht. Ja, ja, und
1: umso genauer man hinschaut, und manche Sachen habe ich schon echt häufig gesehen, weil das waren so Wurde mir ganz am Anfang empfohlen, als ich noch recht jung war und da er schon etwas älter ist oder schon verstorben ist und die Videos halt schon länger online sind, kann man da schon länger drauf zugreifen. Und selbst wenn ich mir jetzt Videos, die ich schon 20, 30 Mal geschaut habe, nochmal anschaue, denke ich immer wieder oder denke wahrscheinlich noch mehr als vorher, Es ist ganz schön ganz schön gut. Also, <lacht> <lacht> es ist, ist, schon, ist schon erstaunlich, wie, wie, ja. wie gut man das machen kann, was wir hier versuchen zu machen. Und mit Das meine ich jetzt uns beide oder mich. Ich meine mich, sorry, Tobi. Ja. <lacht> Ja,
3: er hat einfach eine fantastische Handhabung, die völlig natürlich äh, jeder Griff war irgendwie nicht als solcher zu erkennen. Also ganz toll. Mhm. Ähm,
1: wo, wo wir dich gerade hier haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht da, dass du es gelesen hast, dieses ganz große Werk, was über Johnny Thompson rauskam jetzt nach seinem Tod oder kurz vor seinem Tod. Mhm. Ähm, ich habe ein ja. reges Interesse an diesem Werk und ich wollt, äh, wollte immer Leute fragen, wie sie das so finden. Hast du es gelesen?
3: Ja, ich habe es gelesen. Ich habe es äh, auch in der Datenbank eingegeben. D das, äh, in zwei Bänden ist es ja. Das ist fast äh, teilweise ein bisschen vergleichbar, würde ich fast sagen, mit Fat Cups insofern, als dass Johnny Thompson nicht viel Krieg erfunden hat. Er hat äh, quasi Klassiker gut vorgeführt. Und dann sind dort eben seine Handhabung von Klassikern, wie Sachen aus Stars of Match, man singt, äh, mhm. Ace Assembly und Wernem-Sachen. Ähm, also gar nicht so viel eigene Sachen, würde ich sagen, zumindest im Close-Up-Bereich, sondern mehr einfach gute Versionen und eben Finessen, die er sich so über die Jahre dazu überlegt hat. Mhm. Was natürlich äh, eher einmalig ist, sind so Sachen wie äh, die Manipulationsgeschichten. Das sind Teile von seiner seinem berühmten bühnen -Act. so tauben äh, ja. Stils und so weiter, äh, beschrieben. so also Sachen sind natürlich generell selten zu finden. Ähm, ja, wenn einen das interessiert, kann man da auch einschauen. Ja. Also die, die Bücher an sich sind wunderschön, also sind reich illustriert mit tollen Fotos von Johnny Thompson, Händchen und so weiter. Okay. Aber im, das Repertoire ist im Wesentlichen Klassiker.
1: Also danke für den Eindruck auf jeden Fall. Ich habe es ich hab's mir so gewünscht, dass ich mir jemand das mal so, so zusammenfassen kann, aber äh, ich war gerade doch wieder überrascht. Ja, der kennt sich schon aus, der Dennis. <lacht> <lacht> wie ist bei dir der Bierstand? Wie, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich habe das äh, eigentlich leer getrunken, aber das Gute ist, ich habe hier hinter dem Fenster, und es ist ja draußen kalt, noch irgendwelches stehen. <lacht> also unseren
1: Wegen tu dir keinen Zwang an und äh, bedien dich.
3: Das hole ich jetzt mal. <lacht> ja. Und zwar habe ich hier, das weiß nicht, ob ihr sowas das kennt, das ist das ist tatsächlich kleiner. Das sieht uh. nicht nur in meinen großen Händen so aus. <lacht> ich bin das, mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Das ist äh, äh, und aus Nürnberg. Ja, und das, das, das habe ich bekommen vom äh, Stefan Kirschbaum. Der ich hat mir das gerade. über über Jörg Alexander Auto zukommen lassen, weil das, äh, die Wundermanufaktur hat jetzt natürlich auch geschlossen, aber ja. der Biervorrat muss weg, <lacht> bevor er abläuft. Und da habe ich mich natürlich, da muss man halten, unter Künstlern bereit erklärt. Klar,
2: sehr solidarisch von dir. Äh,
3: mitzuhelfen. Ja. 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 Und jetzt trinke ich hier. Wobei ich an dieser, Stelle, ich an
1: dieser Stelle sagen muss, ich selbst habe in den letzten Jahren immer mal wieder mit Bier gearbeitet und jetzt auch noch, mehr oder weniger. Äh, durch den Lockdown, also der Bierkonsum ist in den letzten Jahren ja stark zurückgegangen äh, in Deutschland, also auch die Umsätze, und jetzt durch den Lockdown ist das wieder ganz schön nach oben geschossen. Also einmal die, die Bars, die sich irgendwie gut aufgestellt haben und ihre Produkte verfügbar gemacht haben, gerade die Crafty bars oder so, die, die, das geht ganz schön verhältnismäßig, also dafür, dass manche gar nichts mehr verdienen, äh, geht das für die ganz schön gut. Äh, Leute brauchen Alkohol, wenn die <lacht> alleine zu Hause sitzen aufeinander hocken, habe ich das Das heißt,
3: es gibt auch gute Seiten.
1: <lacht> ja, ich hasse es sowieso immer, wenn man das, wenn man sich so in Selbstmitleid äh, versinkt und allen die Schuld gibt und sagt, alles ist so schlimm. Ähm, nicht, dass ich nicht auch mal einen schlechten Tag habe, aber ich finde es irgendwie schöner, wenn man wenigstens auch an so einer Geschichte was Positives sieht. Also ich konnte lange nicht mehr so oft ausschlafen wie seit dem Lockdown, das ist angenehm. Ja,
3: das ist doch was. <lacht> ja, ja, ja bei so Sachen äh, hat natürlich niemand die Schuld. Das ist, äh, ja, ja, da, ja,
2: ja, das, das ist der Punkt, da hat halt immer die Schuld. Meine mal mal eine andere Frage, jetzt mal weg vom, vom, äh, vom, vom äh, bösen, dunklen. Mal, Dennis, magst du Harry Potter?
3: Harry Potter, ja. Ich habe die Bücher alle gelesen, als sie rauskamen, und auch gerne gelesen. Ich hätte und die Filme dann später auch geschaut und ich fand sie auch gut. Das ist ja nicht immer so, dass Buchverfilmungen einen dann überzeugen, aber die fand ich gut gemacht und im Moment lese ich die Krimis, die, die Rowling unter ihrem Pseudonym ah. Robert oder die oder sowas die sollten, äh, schreibt. Die, die, da ist jetzt gerade der fünfte rausgekommen. Aber unter,
1: unter dem Pseudonym waren die nicht so erfolgreich, habe ich, äh, hab ich gehört, erst als sie gesagt hat, dass sie es ist. Dann sind die durch die Decke gegangen. Äh.
3: Ja, das kam relativ schnell schon bei dem ersten Buch raus, ah, okay, aber... Gut. Inwiefern das natürlich Absicht war oder der Verlag ein bisschen forciert hat, damit die Umsatzzahlen steigen, weiß ich nicht. Aber ich lese sowieso gerne Krimis und. Ja, passt daher
2: ja. Ich hätte, hätte ja. zwei Fragen und zwar einmal die Frage, die auch aus dem Chat hier kommt. Ich zeige hier auf das Handy. Da steht, würde Harry Potter, wenn er jetzt leben würde, Zauberer
1: im Bier hören? Also, wenn er cool ist, ja. <lacht> das wäre meine Antwort.
3: Vielleicht würde er und Butterbier hören. Ich, ich denke auch. Genau, ja. so
1: aber dann über. Ach doch, doch, die haben so ein Zauberradio, haben die? Weil die sind ja so technisch, selbst wenn die fast in der heutigen Zeit spielen, die, die, die Bücher, technisch sind die ja gar nicht vernetzt oder so. Die müssen sich immer noch Eulen schicken, die können sie nicht einfach anrufen. Da habe ich auch mal gedacht, das ja. ist eigentlich ja. ganz schön rückschrittlich. Das ist nicht das Einzige, ja. was,
2: aber ja. Ja, egal, wir wollen jetzt nicht. Äh, die zweite Frage wäre direkt im Anschluss. Was wäre dein Lieblingsfach?
3: In Hogwarts. <lacht> hm, ich weiß gar nicht mehr, was das so alles gab. Vielleicht, äh, vielleicht dieses, dieses Mischen von den Zaubertränken. Das ah. kann ich mir schön vorstellen. So ein bisschen Chemielabor.
1: Das ist äh, auch gut, wenn man, jetzt, wenn man jetzt den Lehrer außer Acht nimmt, natürlich, aber fach an sich.
2: Ähm, ab, ja. zwei, ab, ab dem Sechsten ist doch wieder super. Das Slughorn ist doch der ist, doch,
1: der ist doch drollig. Drollig, ja, ja. Nee, ja, ich mochte den irgendwie nicht so, aber das war, glaube ich, auch Absicht, dass das nicht der äh, der Sympathischste sein sollte. Ähm, als die Frage kam, nämlich in seinem letzten Zauberei bier tasting hat einer geschrieben, was war euer Lieblingsfach in Hogwarts? Und ich habe wie aus der Pistole geschossen, Kräuterkunde gesagt, was äh, <lacht> für, für Gelächter gesorgt hat im Chat. Äh, ja. Und Tobi hat so ein bisschen noch, noch rumgedruckt. Weißt du inzwischen, was dein Lieblingsfach wäre, Tobi?
2: Ja. Verteidigung gegen die Kunst,
1: dunkle Künste, aber das Argument, die Lehrer, lass sich fallen, mir geht's ums Fach. Ja, das Fach <lacht> selbst, du willst dich gegen die Bösen da draußen wehren.
2: Ja.
1: <lacht> du du bist doch
2: auch selber Autor. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen über Bücher geredet und ich habe immer daraus gehört, dass es darum geht, dass da was Neues drin veröffentlicht sein muss. Irgendeine eine, eine gute Idee oder seine eigene Kreationen. Das ist so ein Anspruch, den du da hast an, an Bücher, oder? Dass da was was äh, Revolutionäres, was geniales, was eigenes, was Neues oder drin sein muss?
3: Ja, zumindest was, was, was also Neu ist natürlich gut, aber ähm möglichst eben auch gut und wert zu veröffentlichen. Also, neu mhm. und schlecht, das wäre auch eine Option. Das könnte ich. Das schreibe
1: ich dir sehr schnell. <lacht> auch ich mache da so ein sehr schönes Buch draus.
3: <lacht> neu und schlecht. Ja, 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 das ist ein super Titel auch. Sachen zu veröffentlichen, die, die irgendwie neu und interessant sind. Ja, Da sind jetzt drei, drei Bücher inzwischen äh, zustande gekommen. Ähm,
1: ist das, ist, ja, ist der ist, ist the Expert under the Card Table, oder? Oder ist das mit deinem eigenen heißen Motto? Handcrafted Card Magic. Ach, so stimmt. Ja. Nee, das habe ich gerade vermisst. Das, 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 das war der, der Bierdecke, glaube ich. Das war das Motto. Aber das, da, das hat mich, als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich laut gelacht. Also alleine. Das passiert ja, da. ja selten, dass man laut lacht. Entschuldigung. <lacht> Wie heißen die Bücher nochmal? Jetzt habe ich das Hand durch mein, mein Hypewissen versaut.
3: Die heißen Handcrafted Card Magic.
1: Eins so. bis drei. Eins bis drei. Kommt auch in ja. die Shownotes. Würdest du empfehlen, oder? Sind das gute Bücher? <lacht> Ja, oh mein Gott. <lacht> bescheiden, bescheiden. Wenn man das Geld übrig
2: hat. Moritz Müller hat dich empfohlen. Wir hatten ihn hier zu Gast und er saß vor seinen seinen Exemplaren der rot-blau-grünen Ausgaben und hat die empfohlen.
3: Ja. Ja.
1: War sehr begeistert davon
3: gesprochen. Ja, das ja zu Recht. <lacht> es, ja. Nee, sehr schön. Ja, ist auch doof. Die du dubst allerdings nicht nicht auf Deutsch. Die sind äh, auf Englisch. Aber abgesehen davon.
1: Ach, ist ja. Ist doch
2: in Ordnung. Es ist Englisch nicht eh die Sprache, Wissenschaftssprache, Veröffentlichung, Zaubersprache, das
1: doch. Ich, ich glaube, wir gehen immer so ein bisschen von uns selber aus, weil wir das dem Englischen recht gut mächtig sind oder das gut verstehen. Aber ich glaube, es gibt dann auch nochmal viele oder gerade auch jüngere, Zau jüngere Zauberer, die anfangen, die dann vielleicht noch nicht so damit zurechtkommen, englische Quellen. Aha, wobei die Jüngeren lernen es ja noch in der Schule
3: ja. relativ
2: häufig.
1: Ich glaube, die Älteren
2: glaub so über 60 eher, sind.
3: Oder? für Was die Jüngeren du? kein so großes Problem ist, okay. ja, weil das ganze Internet irgendwie auf Englisch läuft.
0: Ja.
1: ja. Aber ja gut, es war nur so ein Gefühl. Ja, natürlich die Älteren, das ist immer ein Problem, wenn es dann damals im Zirkel darum ging, dass das Seminar übersetzt wird. Und dann wurde aus einem anderthalb Stunden Seminar ein Stunden Seminar und das war dann immer <lacht> sehr Ja, das
3: kann sich ziehen, je nachdem, wer übersetzt und ja. wie, wie schnell mhm. er das äh, jetzt, ich, hinkriegt.
1: Ja. Ja. dann immer noch ein paar Witze mit reinwirft, so selber, das ist dann immer sehr schön. Es gibt immer diesen Punkt,
3: wenn Bei es auch. ist es, glaube ich, relativ ja. einfach, weil ja auch die das sprachlich jetzt nicht so äh, abgehoben ist, wie man wenn ich jetzt äh, weiß ich nicht einen Zeitungsartikel oder einen Roman lese das ist ja, ja. noch ein beschränktes Repertoire mhm. wie halte ich das Spiel und wo sind die Finger und so äh, ja das geht eigentlich gut ja,
2: wobei, je nachdem, wer jetzt das Buch, also manche Zauberbücher werden ja übersetzt, Ich eigentlich fallen mir dann nur die Spanischen ins Englische ein, aber es gibt Zauberbücher, die übersetzt werden und ich habe manchmal das Gefühl, dass die bei der Übersetzung doch sehr leiden. Deswegen bin ich immer wieder am Spanischen dran, um sie irgendwann im Original lesen zu können, um zu gucken, ob das, wo, wo, wo da... Oder ja,
3: wo? vielleicht. Bei Spanischen, da haben manche auch eine sehr blumige Sprache und so. Und das ist natürlich, ja, kann schon sein.
1: Ähm, bist du des Spanischen mächtig? Liest du auch äh, spanische Literatur oder bist du Englisch-Deutsch unterwegs? Nee, oder?
3: nee. Spanisch äh, kann ich leider nicht äh, lesen. Ich lese eigentlich im Wesentlichen äh, deutsch- und äh, englische Zauberbücher. Ich hey. habe ein paar französische äh, Backbücher, die ich lese, aber Zauberbücher eher weniger wieder.
1: Haha, Backbücher. Ach, Backbücher. Ah, Backenbacken. <lacht> ich dachte, wer ist denn dieser Back? Ist das auch ein Zauberer? Kenne ich den? <lacht> ja, das, das, wollte ich, das, das wollte ich noch ansprechen. Ich habe gerade überlegt, irgendein Thema wollte ich bei dir jetzt noch ansprechen und ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, die Faszination, Du hast äh, scheinbar, wenn man deinen social media Kanälen glauben mag, äh, eine Faszination fürs Backen, auch gerade fürs süße Backen und das, was da rauskommt, wenn das wirklich von dir ist, was ich jetzt vermute, sieht unglaublich gut aus. Also das ist das ist höchstes Profilevel wenn man sieht, ich habe es nicht probiert, aber ich gehe auch davon aus, dass es so schmeckt. Was ist größer? Zaubern, Bier oder Backen? Was ist was ist an Platz 1?
3: Äh, ja, man muss sich ja da zum Glück nicht entscheiden zwischen ja, irgendwelchen gut. Sachen, ja. aber äh, wahrscheinlich zaubern. Ja, Backen ist einfach, äh, macht mir einfach Spaß. Ich habe immer gern Süßes gegessen, Gebäck, Kuchen und äh, Sachen aller Art. Und es wurde auch immer viel bei uns zu Hause gebacken. Also meine Mutter backt viel. Und ja, ich habe dann erst, als ich umgezogen bin und eine größere Küche bekommen habe, richtig angefangen, da ein bisschen ausführlicher zu backen. Und ja, das macht mir Spaß. Gerade so französische Sachen, kleineres Gebäck, was dann schick aussieht. Und da habe ich jetzt auch einen ganzen Schrank voll Zubehör und alle möglichen Bücher äh, ja, mein Gott. Und äh, Frankreich ist natürlich die, äh, die das Hauptland äh, der Patisserie Und drum sind einige Sachen auf Französisch. Bevor
1: du drauf eingehst, ich will nochmal kurz. Nee, ein nee, einzig. ich wollte wollt noch fragen.
2: Hast du schon, hast du dich an die Croissants probiert? Hast du Croissants gemacht? Die gelten doch so als Ja, ja.
3: ja. Ja, Croissants habe ich schon öfters gemacht. Das ist eine Sache, die äh, zeitaufwendig ist. Ne? Ja. Weil na, die Sache eben, oder, wenn ich jetzt anfange, dann habe ich 24 Stunden später mein Croissants so ungefähr, weil es irgendwie Ruhezeit Ruhezeit verbunden ist, den ja, Teig ja. zu rollen und zu falten und ja. zu laminieren. Es ja. ist schon, wie bei allen Sachen, am Anfang schwierig und dann macht man es ein paar Mal und dann, dann geht es besser. Das ist mhm. ein bisschen eine Übungssache. Ich muss, ich Aber muss, ist natürlich lecker. Ich muss
1: mal, um hier vielleicht eine Connection aufzubauen. Ich komme aus einem Gastronomiehaushalt und bei uns zu Hause stehen auch unheimlich viele Kochbücher. Also das Pendant zu deiner Zauberbuchsammlung ist vielleicht die Kochbuchsammlung von meinem Vater. Und auch in allen Sprachen. Und die französische Küche ist bei ihm auch das zu so hm. erster Stelle. Die süßen Sachen sind ähm, natürlich auch Thema. Bei ihm sind es dann mehr Hauptspeisen oder auch viele Kleinigkeiten. Und er liebt halt Backen und zwar herzhaftes Backen, so Brote und sowas. Und mhm. da habe ich auch ein bisschen Begeisterung von abgekriegt. Und wir hatten immer die Idee, wir haben gesagt, wir wollen mit Dennis Bär unseren ersten Live-Podcast machen. Also mit Video haben wir ganz am Anfang gesagt, aber das sollte dann eine, das sollte dann eine Backshow sein. Wir wollten uns mit dir treffen oder wir wollen es immer noch, falls du da irgendwann drauf Lust drauf hast, wenn das wieder geht, wollen uns mit dir treffen, bringen Kamera mit und machen einen Podcast und backen dabei. Da haben wir zumindest große Lust drauf. Ich weiß nicht,
3: was du dazu sagst. Das äh, wäre wahrscheinlich auch eher als Video interessant. Könnte ja, ich meine ich ja nicht genau, ja. Videoform. Nee. <lacht>
1: <lacht> Wobei, anderswo wäre es sehr witzig. Jetzt <lacht> warten wir 20 Minuten. <lacht> Nein, ich meinte gerade, wir würden Kamera mal mitbringen. Oder falls du beim Norden bist, dann können wir auch in die Küche gehen oder so ins Restaurant. Dann kann man da auch... Äh, aber äh, Wir kommen noch mal auf dich zu. Du musst, wir wollen jetzt auch nicht live irgendwelche Versprechen abverlangen irgendwie
2: Wird ja auch frühestens wenn Sommer nächsten Jahres passieren können vermutlich. Deswegen werden wir noch mal noch mal anfragen.
1: Ja vermutlich. Schauen
2: wir vermutlich. mal. Vermutlich. Von dem ja. Sommer
3: hat man dann weniger Lust zu backen, wenn es so heiß ist, aber im Herbst dann wieder. Ja,
1: ja.
2: dann der Herbst, dann ja. der Herbst.
1: Es sind gerade noch ein paar, sind noch gerade ein paar äh, Kommentare reingekommen. Johannes schreibt, sehr schöner Podcast. Vielen Dank. Ja, danke, Johannes. Danke, Johannes. Ähm, was heißt Zauberer auf Spanisch, Tobi? Mago. Weißt du das, Dennis, was Zauberer auf Spanisch heißt? Ich glaube, es ist El Mago mal wirklich zumindest nicht falsch für mich sagen wir das jetzt mal so äh, okay Ronja danke für die Frage Dennis Bär, King of Tarts schreibt Lukas Kaminski oh, äh, das geht glaube ich an dich <lacht> Lukas hat es erfasst <lacht> King of Tarts das finde ich auch gut und äh, Johannes ja wir haben ja. Das
3: gab doch diesen von Safety Arts den Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ihr den verfolgt habt. Tobi hat den mit 24 gekauft. kleinen Videos. Ja, warst du da in ja, einem dabei? Ich habe
2: noch nicht alle durch. Da war ich in einem
3: Sorry. dabei irgendwann in der ersten Hälfte des ah. Monats war das und da habe ich äh, ein Backvideo beigesteuert.
2: Ah, da ja. bin ich da freue oh, ich mich
3: das werde ich vielleicht noch mal extra veröffentlichen auf also meinem YouTube-Kanal oder so Gerne. Aber, äh, ja, das ist cool, da werde ich, weiß ich, was ich... Das ja einzige back -Videos. Was ich gleich zu Hause
2: machen werde. Also ja, ich bin ich bin am Tag, ich weiß nicht, äh, am, am Tag 10 oder so ausgestiegen. Da war bin ich überfordert gewesen mit der Anzahl der Videos, weil jeden Tag eins, dann irgendwie sind dann sind dann äh, Vorbereitungen für Weihnachten äh, aufgekommen. Und am 19. bin ich wieder eingestiegen, als es zu dieser Zoom-Session kam, wo äh, hm. sie eingeladen wurden in diese Zoom-Session, wo dann irgendwie ganz viele verschiedene Leute diesen Kalender haben in Deutschland, in dieser Zoom-Session waren und dann endete es damit, dass wir gesungen haben auf Zoom. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Es war jetzt nicht so schlecht, aber es war auch echt nicht schön. <lacht> Doch, das, das Gefühl war schön. Also das Gefühl war wirklich schön. Deswegen werde ich jeder das nochmal machen. in seiner eigenen
3: Zeitzone und genau. seiner eigenen Tonart. Hey, das ist wie im,
1: wie im ersten Harry Potter Teil. Da singen sie ja auch alle in verschiedenen in jedem in seinem Rhythmus und jeder in seinem eigenen Tempo.
3: Die Schulhymne.
0: <lacht> ja.
1: ja. Und, äh, ah, Luisa schreibt, wie wäre es mit dem Podcast Zauberei und Backen? Aber Backerei und Bier wäre eigentlich auch ein schöner Titel, oder? Backerei und Bier, nichts der Zauber. Bäckere, Bäckerei und Bier, also dieses Zaubern, das ist auch sowas von 2020, ne? Ähm, das glaub ist, glaube
3: ich, noch ein Kommentar.
1: Ja. Hat noch einer? Äh, Weiter oben.
2: Zaubern,
3: Zauber Bier und Backen. Zaubern,
2: Bier und Backen. Genial. Genial. Wird es noch einen Teil 4 geben von der Handcrafted Card Magic Reihe? Uh,
3: das ist nicht ausgeschlossen, aber ich, uh, ich plane das nicht so von einem... Buch aufs nächste, das ja. äh, zwischen dem zweiten und dem dritten waren auch ich glaube sieben Jahre oder sowas und mhm. das dritte kam jetzt erst raus vor eineinhalb Jahren, das heißt ja, ich bruchte vor mich hin und wenn genug da ist, äh, um ein Buch zu füllen dann schreibe ich es zusammen und dann kommt ein viertes raus, aber so, ja, das vorherzusehen kann man nicht äh, sagen. Du okay. ist ja auch Kartenzauberer Schotte. und kein äh, Mentalmagier
1: ne? wie soll sie das vorhersehen?
3: Eben. Äh, Welche Farbe, äh, Farbe wird es haben?
1: Die wird es gelb, <lacht> braun? Magenta ist
2: da
3: schon irgendwas? <lacht> äh, eigentlich äh, ist noch nichts so richtig geplant. Ach, okay. Gelb wäre okay. immer ein bisschen schwierig. Also, wahrscheinlich eher eine dunklere Farbe, mal gucken. Klar. Ich hatte überlegt, es wäre eigentlich gut gewesen, wenn ich so mit dem Regenbogen anfange. Da hätte ich aber anders anfangen müssen. Ach, na, verdammt, ja. ja, das habe ich versaut. Ja. Wobei Rot-Blau, Rot,
2: ja, Grün, ja, okay, nee, nee, ist nicht mehr zu retten.
3: Ja, die Reihenfolge stimmt halt nicht, aber das, ich könnte natürlich die üblichen Farben, übrigen Farben noch beisteuern, dann kann man sie selber als Regenbogen
2: ansortieren. Ähm, ja, zumindest im Bücherregal, das wäre doch nett. Aber da muss ja ein Gelbes dabei sein oder ein Oranges vielleicht. So.
3: Ja, dann brauche ich Gelb,
1: Orange und Lila noch. Naja. Du kannst ja so Zwischenteile schreiben, wie bei den Star-Wars-Filmen, wo da <lacht> zwischen Teil 3 und Teil 4 äh, nochmal zwei Filme eingefügt werden. Die kann man sich Oder sich ja Band 0. Die sind halt zeitlich anders sortiert, aber man kann sie in der chronologisch richtigen Reihenfolge dann im Regal stehen haben. Auch Dann kommt als
3: nächstes Teil Teil 0,5 raus oder so. Ja, zum Beispiel.
1: Ah, witzig. Das, das wäre tatsächlich <lacht> lustig.
2: <lacht> da muss man auch natürlich beide Bände doppelt haben, dass man sie einmal anordnen kann in veröffentlichter äh, Richtung und einmal in benannter Richtung. Dann
1: haben wir einmal den Regenbogen und einmal halt ein, sehr, ein, ein, ein Potpourri der Farben. Ah. Dennis, wir haben heute noch äh, sehr viel vor im Podcast. Was heißt sehr viel? Wir haben noch ein paar Sachen hier vor. Ähm, ich würde das Gespräch langsam, aber sicher zu einem äh, seichten Ausklang bringen. Ähm, Hat es dir denn gefallen bei uns bisher? Also mal ganz blöd gefragt. Oder fast oder ja. Livestream. Äh, war es mit dem Livestream nicht so dein Ding?
3: Nee, nö, alles bestens. Hat funktioniert. Das Bier ist nicht ausgegangen. Ich habe ja Nachschub. Sehr gut, sehr gut. Von daher Stimmung ist noch alle gut, Voraussetzungen ja. erfüllt. <lacht> ja.
1: das, freut, das freut mich sehr. Tobi, hast du noch eine Frage? An Super. Dennis? Gerade, gerade habe ich sehr viele Fragen beantwortet bekommen. Ähm, dafür auf vielen Dank. Äh, dein Fachwissen ist beeindruckend und es ist schön mit dir zu quatschen. Äh, ich hoffe, wir können das wiederholen. Ähm wir werden jetzt gleich einfach ja, ganz, wir werden jetzt gleich ganz einfach frech auflegen, de, den Anruf, <lacht> äh, weil wir hier im Stream weitermachen. Das lässt sich leider nicht anders technisch lösen, aber das wird hinterher auch für euch da draußen, wird das bei YouTube nochmal, oh, ich bin nicht im Bild, Entschuldigung, wird das hinterher auch nochmal bei YouTube online gehen und äh, das, man kann sich das auch nochmal nachschauen und ähm, ja, wenn man Zauberer braucht, wenn man Dennis Bär buchen möchte, kann man nicht buchen als Zauberer. <lacht>
3: Äh, grundsätzlich schon, aber vielleicht erst wieder in ein paar Monaten. Wenn ihr <lacht> ja, 2022
1: eine sehr große Veranstaltung <lacht> habt, äh, geht auf Dennis' Webseite und bucht. Dennis, vielen lieben Dank, dass du
3: das hier mitgemacht hast. Und guten Rutsch. Ja, gerne. Dann bis zum nächsten Mal live zusammen. Jo. Bis Prost. dann. Tschüss. Prost.
1: So. Muss ich mal hier das Gespräch mit Dennis noch beenden, dann bin ich gleich wieder bei euch. Weg ist er. Ah. ah, Tobi, wir quatschen eine halbe Stunde mit ihm und dann machen wir die anderen Sachen. Das war jetzt aber so je, interessant, das, das war, war so super. interessant jetzt. Ich kann wieder ein bisschen raus. Ich ja. fand die
2: Frage sehr gut, ich bin gar, gar nicht drauf gekommen zu fragen, ob es einen vierten Teil gibt. Ich hatte mir da sein, 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 sein Interview mit Semyon angeguckt, da hat er auch erwähnt, dass das dritte, da war das glaube ich recht frisch rausgekommen,
3: Ja.
1: dass er das... Immer nur macht, wenn, wenn es was zu wenn es was zu beschreiben gibt. Ich muss sagen, ich war selten so aufgeregt von einem Interview. Weil mal, bisher haben wir meistens Leute interviewt oder via Skype interviewt, die wir auch gut kennen. Und das ist dann eine andere Dynamik. Ich gesagt, Dennis habe ich einmal vorher getroffen. Das ist äh, lustig, das wollte ich jetzt nicht nur eingeschoben haben,
2: weil du es schon erzählt hattest, aber Dennis habe ich auch auf einem äh, Jugendworkshop getroffen äh, in Ider
1: Oberstein. Ja, der andere Jugendworkshop. Ja, ja, genau. Ja, und das ist, und alle meinten immer Dennis Bär, Dennis Bär natürlich ist äh,
3: ja. Also alles was
1: man mitkriegt ist super sympathisch und cool und äh, ich freue mich total dass er hier mitgemacht hat ja. äh, und ich konnte auch meine Fragen gar nicht sortieren ich war das heißt, den ganzen Tag habe ich auf diesem Bildschirm hier an der Seite gestarrt und und habe schon viereckige quadratische Augen das war Kerze oh. Nummer drei. <lacht> <lacht> Doch, solange die noch brennen, sind wir noch da. <lacht> oh
2: Gott, das ist das acht Stunden tätig, ne? Das ist dieses super lange IKEA, die 24 Ding. Stunden tätig. Das wird oh der
1: Gott. längste Sommer ein ah. Ach, ihr Lieben da draußen und danke für die Kommentare und danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir sind noch nicht fertig. Es sind noch zwei Highlights. Drei Highlights. Drei Highlights haben wir noch von zwei weiß Tobi von dem dritten nicht, da steht hier immer in meiner Liste nur Tobi und er hat keine Ahnung, was es ist und das mache ich oh, nicht.
2: Aber das macht Schluss. mir Angst. Oh. Du musst keine Angst haben. Ja, ja, natürlich muss ich keine Angst haben, aber das, als, das kann ich nicht so abschalten, wenn du sagst, ich habe hier etwas, was du nicht weißt, was wir jetzt gleich hier live auf Facebook und dann später auf YouTube hochladen, was ich nicht weiß, worum
1: es geht, das ist schon ich habe andere Leute vorher gefragt, ob das cool ist und so. und ob das Die haben alle gesagt, ist, ja, ist cool. Ob das nicht zu beleidigend ist, ob er damit zurechtkommt. <lacht> und alle meinten, ja, das schafft er.
0: <lacht> ah ja, super.
1: Ey, wie war Weihnachten? Wir sind jetzt direkt mit Dennis eingestiegen, weil wir ihn natürlich auch nicht warten lassen wollten. Wie war, wie war dein Weihnachten? Schön. Ja? Ja, familiär. Wir haben ja gerade
2: mit Dennis noch, war eigentlich genau wie wie gerade schon erwähnt, sehr, sehr familiär. Ängste Familie, zehn Tage vorher Quarantäne, das hat sehr entschleunigt. Das war tatsächlich einzigartig. Ein Weihnachten, wo es vorher nicht mega Stress gab mit noch hier eine Abgabe, da noch arbeiten, das
1: noch bauen, das noch einkaufen, das noch vorbereiten. Nee, der war super entspannt. Weißt du, wenn man am 23. keine Geschenke hat, dann gibt es halt keine Geschenke. Das war dieses Jahr tatsächlich <lacht> dann so. Und ich fand es auch sehr beeindruckend. Wir haben kurz vorher noch ge geskyped und da saß Tobi wirklich mitten in der Nacht stundenlang. Wir haben drei Stunden bis vier Uhr morgens oder so geskyped und hat für seine Freundin einen Kalender gestempelt, selbst gestempelt, so jeden Buchstaben einzeln. Und dann irgendwann so nach dem Drittel hat er sich glaube ich als Erstes aber verschrieben. Und dann wurde es danach Konzept. Dann wurde es so, dann wurde es zum
2: Konzept. Aber, aber, beeindruckend. Ich dir gar nicht erzählt. Ich wollte vorher noch die Stempel erst selbst basteln.
1: Aber das <lacht> hast du nicht. Ja, warum? Wenn man sonst nichts <lacht> zu tun hat, ne? Ja, ähm, ich dachte, so das Kartoffel wären so Kartoffeln Hallo? oder das
2: Kork. Genau, das Kartoffeln. Ja, K Kork! Kork wär's gewesen. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich habe so eine Sammlung von Korken zu Hause, für die, <lacht> so Gummikorken, für diese ne, ja. ah, Geschichten. Und und ich bin gar nicht auf den Korken gekommen. Es wäre voll clever gewesen, damit anzufangen. Ja, vor allen Dingen hättest du die Wochentage direkt auf dem Stempel ausschreiben können. Ja, und dann Abpause und ab. Ach Gott. Ja, aber die Kartoffel ist furchtbar zu bearbeiten. Besonders, wenn du ein Papiervordruck drauflegst, das sift halt durch und das ist eine Riesensauerei und danach gab's halt dann Kartoffelstiftchen. Äh,
1: wenn ihr da hau zu Hause noch Ergüsse habt oder bessere Stempelmöglichkeiten für Tobi, schreibt gerne rein, wir lesen die Kommentare ähm, ja. und gehen auch gerne drauf ein, das ist die Chance für euch, live zu kommentieren. Ihr könnt auch später bei Facebook kommentieren, dann können wir halt nur nicht mehr drauf eingehen. Das bleibt übrigens online hier bei, äh, bei Facebook. Oh, ihr könnt uns aber trotzdem
2: schreiben an tobispizza65 at gmail. Guck mal. Falls ihr da noch Fragen habt, könnt ihr daran schreiben, die erhalte ich. Die ist eigentlich dafür da, dass wenn ihr eine Pizza esst, ihr mir ein Bild der Pizza schicken könnt, weil ich diesen Pizzakurs gemacht, bla bla bla. Aber das lesen
1: wir auf jeden Fall. <lacht> genau. Wahnsinn.
2: Das, ja, krass, ne? Also Hast du noch mehr Banner?
1: Ja, ich habe noch einen, den wollten wir am nach. Anfang okay. machen. Ähm, wir machen das Ganze hier freiwillig, ohne dass uns einer darum bittet, kostenlos und geben dafür ein bisschen Geld aus. Und es muss keiner. Aber wir freuen uns sehr über kleine Spenden, um das Ganze halt, dass wir einfach weniger Kosten haben. Ich glaube, plus minus null kommen wir nicht bei raus. Mhm. Äh, das ist wirklich äh, Leidenschaftsding. Aber dafür habe ich diesen Banner hier vorbereitet. Ihr könnt uns gerne äh, euer Geld schicken, wenn ihr zu viel habt, an www.paypal.me slash Zauberei und Bier. Gerne an
2: Freunde. Ist ein Moneypool, ist eine Spende. Das ist eine Schenkung, nein, eine Schenkung habe ich neulich gelernt. Oh Gott. Also das ist ja, auf jeden Fall eine Schenkung. Ist. Das habe
1: ich auch irgendwo gehört, ja. Ich weiß auch wo. Ähm, genau. Ja, das hatte ich vorbereitet. Und, cool. äh, dann, und damit ihr auch Schön. wisst, wo ihr hier heute seid. Das ist der Zauberei-Bier-Podcast ah. Folge 36 live. Das Intro Hallo. eingesprochen von unserem guten Freund und Kupferstecher Patrick Lehnen. Und äh, Schade, dass ich es nicht gehört habe. Ich muss es mir später nochmal anhören. Ich zeig's dir nochmal. Ja, es, es wurde dann ein bisschen hektisch hier, weil dann hat äh, wieder irgendwas nicht geklappt und was auch immer. Aber jetzt klappt Schaut euch das an. Ist das nicht ein schönes Bild? Ist das nicht ein schöner ah. Pulli, den Tobi da anhat? Ist das nicht ein schönes Hemd, was Nico da trägt? Ja, wenn ich einen Arm hier so habe, sieht man auch gar nicht, dass äh, Bier ansetzt. <lacht> Wie war denn dein Weihnachten? Mein Weihnachten war schön. Ich bin ein ähm, äh, paar Tage vor Weihnachten, äh, vier Tage vor Weihnachten zu meinen Eltern gefahren. Äh, ganz klein auch, Mama, Papa, Schwester. Ähm, und ja, ich bin, so ja. Ich, nee, ich bin so früh hingefahren, weil mein Onkel, der hat ein Busunternehmen. Das ist auf dem Hof, wo ich aufgewachsen bin. Und da kommt einmal im Monat der TÜV, um die Busse abzunehmen. Mein Auto brauchte TÜV. Und ich habe gesagt, ich fahre da jetzt ein äh, paar Tage früher hin weil das einfacher ist, durch den TÜV zu kommen, wenn man den Prüfer kennt. <lacht> <lacht> das, Hat ich für ein Gerücht. Just saying. Ja, den Kopfhörer können wir rausnehmen, stimmt. Ja. Das TÜV. Ist ja, TÜV. Und ähm, dann hieß es, ja, der kommt äh, den Montag ganz früh, bin ich Sonntag noch hingefahren, äh, Montag, äh, Sonntagabend total viel getrunken mit meinen Eltern, Montag verpennt. Und dann hieß es, ja, kein Problem, der kommt erst morgen Abend. Also Dienstagabend kam er dann auch nicht, er kam Mittwochabend. Ähm, aber ich war dann drei Tage früher bei meinen Eltern. konnte Schön. ein bisschen auch sehr entschleunigt entschleunigt, wobei ich auch sagen muss man hat sich ganz schön verändert, seitdem man ausgezogen ist also ich jetzt für meinen Teil vor allem ist man ja dann Gast bei seinen Eltern am Anfang noch, ich weiß nicht, wie lange es bei dir dauert bis du nicht mehr Gast bist, aber bei uns ist es relativ schnell, dass man wieder in alte Strukturen gerät ja, es sind alte Strukturen, wobei ich muss sagen ich bin ausgezogen, zum Studieren bin ich ja nach Berlin gezogen ach, du wohnst ja
2: schon länger nicht mehr zu Hause ja,
1: ja, ja. <lacht> ja ich bin äh, 2013 <lacht> zu Hause ausgezogen Ach krass,
2: ähm, da habe ich mit dem Studieren begonnen. Ja, ich Witzig.
1: auch, ich auch, aber auch halt mit dem Ausziehen. Und vorher war noch das Austausch, ja, das heißt, man war schon so ein bisschen drauf vorbereitet, aber bin halt raus ah. und als ich dann gefühlt, gefühlt das nächste Mal nach Hause kam, wurde war mein Zimmer nicht mehr da und da war ein Bastelzimmer drin. Da war auch kein Gästebett mehr oder so. Da waren Schreibtische, Schränke, ganz viele Stempel, ein Bastelzimmer. Schön. Stempel. Ja, meine Mutter hat einen Schrank voller Stempel, die liebt das auch. Auch so große Stempel. Die haben ein Restaurant und dann äh, gestellte sie die Speisekarten so mit so großen Lilienstempeln und pinselt die damit so Goldlack ein und Stempel. Das sind wunderschön. Ähm, und dank meinem Zimmer, das äh, nicht mehr mein Zimmer ist, und jetzt haben meine Eltern renoviert, mein Zimmer existiert nicht mehr den Raum. Oh, ich schlafe auf, auf einer Schlafcouch im Gästezimmer.
3: Ja. Oh.
2: Witzig, ja. dass, äh, die Zone Transformation wurde neulich auch vollzogen. dass äh, unser Gästezimmer wird jetzt überwechselnd von anderen Parteien im Haus genutzt, um da dann. Ja.
1: Wo schläfst du, wenn du nach Hause kommst?
2: Das letzte Mal auf einer Matratze in einem Gästezimmer, was jetzt ein Gästezimmer In Gäste der Garage.
1: War ein bisschen <lacht> kalt, aber, äh, Im Carport. Aber die Hunde haben ein gewärmt.
2: <lacht> Im Pool. Nee, 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 nein, 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 nein. Mir wurde ein schönes Bett zurecht gemacht.
1: Ah, tolle Podcast-Folge. Freue mich über jede Folge. Macht weiter so. Vielen Dank, Abra <lacht> Ulrich. Dankeschön. Ja, wir freuen uns Danke. auch über, über das Feedback. Ähm, ja, wollen, wollen wir, wollen wir das aufgezeichnete aufgezeichnet Interview raushauen? Jetzt schon ein Interview. Seid ihr bereit für ein Interview? Seid ihr bereit für ein weiteres Interview? Ist ein kurzes Ding. Dann könnten wir ein, ein, ein
2: kleines vielleicht noch ich, ich habe hab hier noch was stehen. Ah, für gleich. Okay, ja, nee, gut. Ja, dann, ähm, dann machen wir. Können,
1: wir. können wir gleich eingießen. Ja. Ähm, haben wir für euch was vorbereitet. Und zwar ein Interview mit äh, diesem großartigen Patrick Lehnen, der äh, weit gefeierte äh, Zauberer, Preisträger, internationaler Preisträger, weltweit gefragt. Und äh, wir haben ihm sehr viel Geld geboten. Und er ist... Äh, bekommen und hat gesagt, ach, lass das Geld stecken, ihr habt es nötig halt. Also wirklich schön, dass er hier ist und aus Hygienegründen, muss ich auch dazu sagen, haben wir gesagt, okay, wir machen das mit einem Abstand, wir richten die Kameras anders ein und nehmen das vorher auf.
2: Hygienegründe hört sich komisch an.
1: Es, äh, nennt man das Hygienegründe? Ja, Vorsichtsma Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ja.
2: Infektionsmaßnahmen. Ja, dass, okay. wir,
1: dass wir, genau, dass wir das auch ernst nehmen ja. und äh, keine unnötigen Kontakte haben und so weiter. Und so weiter, um das jetzt mal, ne, das so man die, fasst man die Krise zusammen, passt auf und so weiter. Hier ist das Interview mit Patrick Lehnen. So, soll ich, soll, ich, soll ich so, soll ich so? Ist okay. Einfach ganz natürlich, wie, wie, wie du dich am wohlsten fühlst. Hallo. Genau. Und wir haben ihn heute hier live aus Köln. Patrick, hi, wie geht's dir?
0: Wo muss ich eigentlich hingucken, da?
1: Wir müssen ein Interview, du kannst gerne mit uns sprechen. Ich. Okay. Und äh, wir haben ihn heute tatsächlich hier. Äh, Patrick, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, der Anlass, dich einzuladen, war nicht nur, dass du uns diesen großartigen äh, Einspieler einsprechen kannst. Ähm, muss man dazu sagen, das ist jetzt voraufgezeichnet. Also, äh, <lacht> genau, richtige Reaktion. <lacht> Entschuldigung, ich bin noch nicht drin. Können wir es nicht
0: einfach nochmal machen jetzt? <lacht> wir machen wir ja. Okay. Ja, du du kannst... <lacht>
2: Okay. Alle wollen ihn und wir... Ah, dann kann ich nochmal meine Haare richten. Ich habe mich in letzter Sekunde doch entschieden, meine Mütze auszuziehen. Ja, perfekt. Man sieht es eh nicht, weil ich vorm schwarzen Schild sitze.
1: Alle wollen ihn und wir haben ihn. Patrick, schön, dass du da bist. Ne? Hi. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Ich dann wieder. Wie, willst du... Ja, das war's. Äh, hier könnt ihr ihn nochmal <lacht> nah dran sehen. Das ist Patrick. <lacht> schön, dass du hier warst. Die Kamera wicken. Nein, es gibt natürlich einen Grund, dass du heute hier bist, nicht nur, dass du unseren tollen Einspieler eingesprochen hast. Erstklassig. Also, ich glaube, wir haben es noch nie so mit so wenig Takes hingekriegt. Und das stimmt das ich sogar. ich Jetzt nichts. Warte, seid ihr nicht schon seit 16 Uhr hier? Es gab noch andere Probleme. Und oh, okay. es war sehr kalt und wir mussten uns wärmen. Aber da Corona ist, konnte man sich nicht umarmen, deshalb ähm, ah, keine Pinguin-Taktik. Haben, haben wir uns heiße Luft zugefächert, so über Kerzen und so. Okay. Auf jeden Fall, du bist heute hier. <lacht> ja, Patrick, der zittert hier, der muss sich auch gerade richtig zusammenreißen, dass dass er für das äh, eine neue Nummer.
0: Da sollst du einen Trick draus machen. Das <lacht> ja. ist aber sehr schön warm. <lacht> ein bisschen sehr warm. Okay. Ja, ja. Wolltet wollt ihr nicht irgendwas fragen? Ist das hier nicht so ein Interview? Müsste nee, ich nicht was? was fragen? Ich weiß jetzt gerade nicht. mal was was. Doch mal was. ist ja ein Interview. <lacht> also, äh, ja. Schöner Pulli. Dankeschön. Wie das viele? ist definitiv keine Frage gewesen. <lacht> Doch, aber die Frage kommt jetzt direkt dahinter. <lacht> Wo hast du den her? Und wie lange hast du den schon? Und wer hatte den vorher?
2: Ähm, ich kann nur einen Teil dieser Fragen beantworten. Ich habe ihn seit einem Jahr. Ich habe ihn aus dem Second Hand Und ich weiß nicht, wie man vorher gehört hat. Aber das ist auch vollkommen egal,
1: denn jetzt gehört er mir. Und er hat große Augen. Nee, wir, wir haben. Es gibt natürlich einen Grund, warum du hier bist. Ähm, du bist neben uns einer der Moderatoren des Zauberei Bier und Bier-Podcasts ähm, und wir beide kennen das, aber vielleicht die Leute da draußen glauben uns dann immer nicht, wenn wir sagen, wie viel aufwendig das ist oder wie anstrengend das ist und das ähm, einfach, vielleicht kannst du nochmal in eigenen Worten sagen, wie schwer es wirklich ist, so eine Folge anderthalb Stunden lang durchzumoderieren.
0: Oh, ja. Achso, der Podcast meinst du jetzt? Ja,
1: ja, Zauberei und Bier.
0: Ja, das war eigentlich ziemlich einfach...
1: Ja, das Moderieren selbst ist einfach, aber ich meine, man muss sich ja schon vorbereiten, muss ja Themen haben. Du musst wissen, wa was du sagst. dass ist keine, das keine Pausen stehen, dass keine komischen. Also wie hast du dich zum Beispiel vorbereitet auf auf die?
0: Ne, ja, weißt du, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich bin einfach hin und dann haben wir gequatscht. Mhm. Und habt ihr sonst noch Fragen? <lacht> <lacht> nee,
1: das war's eigentlich. Nicht. Das war's. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Patrick. Mhm. Ähm, wir machen jetzt mal weiter, gehen zurück in die Live-Schalte und. Äh, ich dir mal eine Pizza. Hol dir mal eine Pizza. Mach das. Alles Gute und äh, ja, immer schön äh, aufpassen. <lacht> <lacht> da sind wir wieder. Zauber Hallo hier. Folge 36 live. Unsere erste Live-Folge. Ähm, wir haben gerade festgestellt. Wir haben gesagt, wir sprechen mit Dennis eine halbe Stunde. Wenn es gut läuft dreiviertel Stunde. Wir haben über eine Stunde mit Dennis gequatscht. Lief ich ich also sehr gut. Äh, was? Lief also sehr gut. Es war ein interessantes Gespräch oh. äh, und Leute, wir haben noch wie gesagt zwei Highlights. Einmal kann ich ja schon mal verraten, haben wir ein paar Grußworte gekriegt von äh, äh, wirklich wirklich witzige gute Grußworte von äh, so eine ehemaligen Art Gästen
2: Jahresrückblick quasi. Wir machen das jetzt schon wieder ein Jahr mehr. Krass ja. Da haben wir gedacht, machen packen wir mal so, fragen wir mal alle Leute, die Lust haben.
1: Ich habe hier so, ich habe hier so ah, ein Fussel, ob ein sie Fussel nicht was beitragen
2: Stuhl. wollen jahresrückblick bevor wir jetzt dazu kommen. Ja, ja Jahresrückblick in diesem ja,
1: podcast betrachtetmäßig. mäßig Ich will jetzt gar nicht über das ganze Jahr reden, aber nur so über Podcast, das Geschehen. Unser Podcast, also wir sind mit dem ersten Lockdown unheimlich motiviert gestartet, fand ich. Wir hatten hm. geile Interviews, so viele Folgen wie noch nie, also wöchentlich, regelmäßig. Und wir waren auch, also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war auch sehr harmonisch. Also wir waren sehr gut drauf an dem Punkt auch. Hm. Ähm, als dann der Lockdown vorbei war und die Realität wieder so wie so ein Schlag in die Fresse zurückkam. Oh Gott. Also würde ich sagen, es war dann so bam und dann warst du wieder im Leben und musstest irgendwie leben leben und dann sind wir wieder ein bisschen nachlässig geworden. Mm. Aber jetzt zum Ende hin, finde ich, haben wir wieder so ein bisschen, wir, wir klettern wieder die Leiter hoch. Es ja, kommt wieder, Ist ja wieder Lockdown. Eigentlich müssen wir jetzt wieder wöchentlich, aber es ist ja auch noch Weihnachten und Neujahr und ein paar, Leute, ab Januar die, vielleicht. Die Leute kriegen jetzt Videocontent. Auf YouTube. Jetzt können ihr auch noch gucken. Ja. Die Sachen werden auch noch mal einzeln veröffentlicht tatsächlich. Ähm, die, ähm, Wenn jetzt zum Beispiel Patricks Interview würde ich noch mal einzeln auf YouTube hochstellen, falls ihr euch nur das anschauen wollt, was übrigens wir haben uns so schlapp gelacht hinterher, als das fertig war. Das ist so witzig. Meine Meinung. Wir haben es selbst gemacht. Eigentlich klingt und so, ja. Aber Also ich fand's oh. witzig. Ja, Tobi, Patrick, ich, muss, ich muss gestehen, Patrick und ich hatten vielleicht eine oder andere Situation Ach, abgesprochen. Nein, was? Und Tobi saß dann da und hatte keine Ahnung. Und das Lachen ist ehrlich. Also das ist äh, ernst gemeint das Lachen von Tobi.
2: Und hast du schon Vorsätze fürs nächste Jahr gemacht?
1: Oh Gott. Ich habe einen Vorsatz für Silvester, nicht zu viel von Silvester zu erwarten. Du hast
2: einen Vorsatz für Silvester.
1: Ja, nicht so viel von für, für Silvester zu erwarten. Ach so,
2: ach, das ist der Vorsatz. Der
1: Vorsatz für Silvester. <lacht> ja, ja verstehe schon. Nee, ich habe keine Vorsätze für nächstes Jahr. Es geht einfach so ein bisschen darum, weiß nicht.
2: Nee, nö, ja, mich, nicht, weiß mich, nicht.
1: mich nicht so sehr runterziehen zu lassen. Und äh, also jetzt von, von der ganzen Gesamtsituation im Moment. Und ja, so Projekte, die wir jetzt angestoßen haben, wie das hier, das macht mir Spaß. Vielleicht kann man sowas etablieren. Unser Tasting im Januar, 23. Januar. da Die Kamera, 23. Januar. Zauberei und Bier online tasting in der Crafty Corner. Holt euch das Bierpaket. Und falls ihr da nicht zuschauen wollt und falls ihr ähm, dafür kein Geld ausgeben wollt, aber trotzdem Geld übrig habt.
2: Ja, nochmal, okay.
1: Warum nicht? Äh, schickt gerne an paypal.me slash zauberei und Bier. Ähm, einfach eine kleine Unterstützung. Wir äh, machen das hier aus eigener Tasche und verdienen damit auch nichts. Deshalb, wer Bock hat, wir lieben Geld. So, nein. <lacht> immer schön so sagen, ne? Ey, du weißt doch, wie es gemeint ist. Ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Ich habe mir ein paar
2: ja Vorsätze gemacht.
1: Ein paar Vorsätze, also zwei oder?
2: Tatsächlich zwei. Ja. Mehr Sport, mehr Lesen. Aber die sind, glaube ich, jedes Jahr auf meiner Vorsatzliste. Ich also habe
1: ich hab dieses Jahr deutlich mehr gelesen als die letzten Jahre. Ich auch.
2: War auch mehr Zeit dafür.
1: Ja. Ja, das ist es. man das möchte hat, beibehalten. Hat sich mehr lesen. Und ich habe auch endlich wieder mehr Filme geschaut. Ich, 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 oh, ich liebe es ja, Filme zu schauen. Ich weiß. Und ich liebe es auch danach, stundenlang über einzelne Filme zu reden. Ich weiß. Äh, <lacht> <lacht> ja, wir kennen uns schon länger. Äh, und das konnte ich dieses Jahr einfach durch die Situation wieder mehr. Vielleicht schaue ich heute Abend noch einen Film. Mal gucken. Na, ja, Mal gucken. Oder was was ist alles
2: noch so passiert?
1: Und mehr Sport, ja. Mein Ziel ist einfach, den Alkoholkonsum vielleicht wieder in geregelte Bahnen zu bringen. Weil das ist im Lockdown natürlich auch passiert, dass man, wenn nichts zu tun, wenn man einen Film schaut, vielleicht ein Mitbewohner noch mitschaut, man schneller zu einer Flasche Bier greift. Hm. Und dann hat man mal einen vielleicht Tag.
2: Vielleicht doch die bei den
1: OSAF, ne? Ja, und dann hat man mal einen Tag nichts zu tun. Und dann nimmt man einen Zauberer im podcast auf. Weißt du, das ist einfach. Wir haben uns das aber auch so so zurechtgebastelt. Das sollte <lacht> der der Osaf podcast werden. Ja, oder Tee. Live-Podcast. Schön, ne? Hm. Ich gucke gerade auf meine Liste, was wir noch haben. Wir haben. Aber ja, wir sind jetzt auch anderthalb Stunden dran. Es sind noch äh, hartnäckige sieben Leute dabei. Äh, und diese sieben Leute sind großartig, genau wie alle anderen, die reingeschaut haben. Aber es war mir fast klar, wir haben ja nicht diese Riesen-Community bei Facebook. Ja, und äh, es ist auch der Erste, den
2: wir beworben haben, aber hätte Dennis nicht, dabei ordentlich... Beworben? Also, also Dennis haben, hat da ordentlich Werbung gemacht. Wir hätten ihn viel früher, äh, wir hätten uns da... Wir müssen Vorsatz fürs nächste Jahr, Social Media aktiv werden. Ich habe mich da mal <lacht> rangetraut mit dem Post. <lacht> ja,
1: weißt du, ja stimmt. Du hast jetzt auch mal... Das, oh das Gott!
2: Ja, aber... Noch nie gemacht, in einer Story was zu posten. Also da bin ich jetzt definitiv nicht meine Generation, habe ich, glaub, hab ich ähm, das Gefühl. Das wollte ich
1: noch sagen. Du musst, wenn du das in der Story postest, musst du halt auch die einzelnen Personen verlinken, dass ich das, ja. und du das in deiner Story teilen kannst. Ja, ich verstehe halt nicht das Konzept von, es gibt Posts,
2: es gibt Posts auf Seiten, es gibt
1: Stories es gibt Reels, es gibt, ah, Wir müssen die, der Trick ist, glaube ich. Für die, mich alt. Der Trick ist, die Leute dauerhaft zu beschalten, ohne dass sie merken, dass sie dauerhaft beschallt werden. Weißt du, ohne genervt ah, zu sein. So das wie man, Seitenbacher Müsli oder was? Naja, gut, das ist jetzt ja Fernsehwerbung. Eine Werbung. Das ist ja, ja wir kriegen ja eh kein Geld von irgendwem hier. Ja? Außer ihr wollt, Nein, <lacht> <lacht> Und wenn ihr kein Geld schicken wollt, schreibt Tobi eine Mail an tobispizza 65 gmail.com Die bekommt er auch, wenn ihr Feedback zu unserer Sendung habt, wenn ihr eine Pizza gebacken habt und sie ihm zeigen wollt. Er gibt Feedback, er ist nämlich Pizza-Experte. Naja. Naja. Ja. Na, jetzt, jetzt sagst du auf einmal, naja. Naja, naja, na ja. Als wir die Adresse gemacht haben, warst du noch Feuer und
2: Flamme. Vor, ja, das, da war ich auch kurz, ich muss mal wieder einen Auffrischungskurs machen. <lacht> einen Auffrischungskurs.
1: Und dann bin ich wieder Experte. Ja, ich habe meinem Vater jetzt ein paar Backtutorials aufgenommen, die ich noch schneiden muss. Äh, der ist ja Koch für euch da draußen. und Da kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen na ja. äh, reinschauen. Das gerne. ist ganz cool geworden. Ja, ja, gerne, gerne. Okay, dann ähm, Glaube ich, ist es langsam an der Zeit, dem Ende entgegenzugehen. Ich habe aber, wir haben ja diesen Live-Podcast geplant bei der letzten Aufzeichnung. Vor circa zwei Wochen haben wir gesagt, oder habe ich dir vorgeschlagen, was hältst du von einem Live-Podcast? Und du hast oh, gesagt,
2: wir hätten uns hier dann noch ein Geschenk mitbringen, so eine Überraschung. Oh fuck, ich habe es vergessen.
1: Das ist in Ordnung. Also ich ich habe hab mich extra nicht daran erinnert, weil ich jetzt auch nicht so ein Arsch sein wollte. der... der und äh, das heißt, die Idee ist recht spontan entstanden und dann sind wir zu unseren Eltern gefahren über Weihnachten und waren beide eine Woche weg. Ich und jetzt alles hat, vergessen. Und, und jetzt waren hatte. wenige Tage Zeit, das alles vorzubereiten. Und ich habe ja schon angedeutet, dass ich die letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen habe und die Nächte davor auch kaum. Deshalb war ich vorhin auch so, als Dennis da war, starstruck und oh, der Bildschirm und oh, der Stream. Und alles läuft super. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Ähm, wir haben gesagt, dass wir uns eine Kleinigkeit Schenken oder was uns für einen anderen überlegen. Ich habe dir aber letztes, in der letzten Nein, Folge ich. auch schon erklärt. Mit Geschenken <lacht> ist das ja so. Ähm, ey, wenn einem nichts Cooles einfällt, dann schenk lieber nichts. Ja. Weißt du? Und das, das ist auch völlig in Ordnung. Und du hast mir schon zwei tolle Geburtstagsgeschenke gemacht. Und ich dir bisher, ich habe dir immer Bier mitgebracht. Das ist da die Fliege, ich bitte dich. Quatsch. Stimmt, die ist cool. Ja. Hallo. Ja, doch, das war ein gutes Geschenk. Ja. Ich glaube, du bist der Einzige, dem ich regelmäßig Geburtstagsgeschenke mache. Qua, ja. Vito. Nee, aber ich hab dann, ich saß bei meinen Eltern rum, es war nicht viel zu tun, und ich schreibe ja ganz gerne, und habe dann Hast mal Hast du ein Buch geschrieben? Ja! <lacht> Entschuldigung, das war zu laut. Ja, ich habe dir ein Buch geschrieben. Das für meinen Vater habe ich zur Seite gelegt. Ist auch noch nicht ganz fertig. Das ist jetzt mehr so ein Insider, wie ihr vielleicht ah, merkt. Ich habe meinem Vater, wie letzte Folge erzählt, vor zwei Jahren zum 60. Buch geschenkt und dachte, ich kriege das jetzt in ein paar Tagen noch fertig. Ich hatte damals <lacht> angefangen. Es ist jetzt zwei Jahre später. Ich habe ihm zu Weihnachten äh, das Buch ohne die letzten beiden Kapitel gegeben, habe gesagt, lies es noch nicht. Ja, das ist gut. Hier, ich habe schon ich hab schon eine Menge geschrieben, aber es fehlt noch das Ende. Warte noch einen Monat, dann hast du es. Ich habe noch ein paar Anmerkungen, wenn du jetzt eh schon. Ja? Du, hast gelesen, ja, ja, du hast den Anfang gelesen. Ne? Ich bin bei Kapitel bei Kapitel 7? 8? Okay, ja, ja. Und recht weit. Okay, da ist er, ist er noch in Brüssel. Über jetzt.
2: Hälfte. Ja, ja, er ist noch in Brüssel. Ja. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, nicht mehr lange. Also es eskaliert gerade. Es eskaliert? <lacht> Na, nichts zu viel verraten jetzt
1: hier. Ja, gut, die Geschichte <lacht> ich will ist wichtig. Nicht spoilern hier. Nein, nein, nein. Vielleicht wollen die Leute da draußen das Buch noch lesen. Zurück zu deinem <lacht> Geschenk.
2: Okay, okay. Ich muss
1: es nutzen. Wir haben wieder zwei Zuschauer dazugefunden. Die müssen das sehen. Liebe Leute, bleibt kurz dran, denn was jetzt kommt. Das, das kommt von hier und ich habe jetzt extra unser Bild nicht eingeblendet, falls es Tobi unangenehm sein sollte, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ähm, oh. ich erzähle jetzt was zur Entstehungsgeschichte und nicht mehr hinterher, hinterher erstmal mal doof. Ja, ja, machen wir ähm, vorher jetzt. Und es, äh, ja, man könnte sagen, es ist ein Lied äh, dabei rausgekommen und äh, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ja schon öfters Lieder veröffentlicht habe, sehr erfolgreich. Ein so, m 234 Programm. Wir haben im 2-3-4-Programm, das habe ich ganz vergessen, das stimmt, wir haben live auf der Bühne ein. der. In dem 2-3-4-5-Programm,
2: also ja. im letzten tatsächlich, ja. wo Jakob mit äh, gebrochener, bzw nicht gebrochener, aber halt vergibsten Arm. Stimmt. Ulf als Bassist, du als Sänger, das Patrick ich. am Piano. Hat erstaunlich gut funktioniert, ne? Mhm. Und du an der Triangel. Ja. Und pa <lacht> Jakob an der Kachon.
1: Ja, mit äh, mit Schulter mit mit Schulter gibst. Ja und habe mich hingesetzt über Weihnachten Lied geschrieben habe mir dann äh, das ganze vertont das ganze aufgeschrieben bin dann auf dem Weg nach Hause habe ich meinen Kumpel Luca Lukito ihr kennt ihn mitgenommen und jetzt geht's mal ich gehe mal ein bisschen näher ran so und ähm, der hat dann gesagt es ist geil ich habe noch ein paar Ideen und hat dann auch noch was hinzugefügt und da habe ich gesagt ich kann jetzt aber nicht einfach ein Lied spielen und wir sitzen hier und gucken deshalb auch noch ein kleines Musikvideo und das äh, habe ich gestern Nacht um 2 Uhr angefangen zu filmen hat nichts geklappt. Es hat nichts geklappt, wie ich es wollte. Um sechs hatte ich alle Aufnahmen im Kasten, hab's dann noch zusammengeschnitten und habe mich um sieben nochmal zwei Stunden hingelegt. Ähm, das ist das Ergebnis. Und mach mal den Kopfhörer rein, hast du? Mhm. Sehr gut. Ich mach beide rein. Denn jetzt kommt hier, ähm, der Song heißt Wir sind Zauberer, Slash, ein Song für Tobi, meine Wiedigkeit, featuring Lukito, bitteschön... Ohne Zauberer fehlt was, habe ich gesagt Wann kommt dein nächster Song? Habt ihr euch gefragt Das Jahr war hart für uns, ganz besonders für die Kunst Auf den Bühnen der Welt, ein staubiger Dunst Ich bin Zauberer und das ist mein Bier Und die nächsten Minuten, sagen wir drei bis vier Will ich nur wegen dem da hier Damals, 2018, hat als Tasting angefangen. Zauberei und Bier, der große Masterplan. Als erstes der Podcast, dann die Shows in den Bars. Ich muss irgendwie gestehen, mit dir macht das echt Spaß. Doch das war noch nicht alles. Wir haben gerade begonnen. Das Internet wird heute hier und jetzt übernommen. In einem kleinen Maßstab denken, das wir gut fürs Gemüt. Doch wenn wir sagt, wir haben Angst, ich schwöre, der lügt.
3: Echte Zauberin.
1: Das Highlight für jeden Busfahrer ist, wenn er auf der Arbeit einen anderen Busfahrer trifft. Das größte Highlight für mich als Zauberer ist, dass du auf der Bühne mein Zauberpartner bist. Leute packen den Song auf ihre Tracklist. Nur, dass sie's wisst, ich bin der Chef auf die Mist. Zusammen werden Poetry-Slammer gedisst und die Zauberstabflagge überm Dom gehisst. Ich weiß, Mann, ich kann ein echter Hänger sein, unzuverlässig und ein faules Schwein, Dicker, glaub mir, das ist nicht böse Gemein. Guck doch mal her, Mann, ich häng mich voll rein. Zauber, wir sind
3: Zauberer, echte Zauberer.
1: mal real talk. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, mich in diesem Stream-Game mit dir auf diese Couch zu setzen. Du bist so witzig, wenn du dann betrunken bist. Ey, Mann, wärst du nicht hier? Ich hätte dich so vermisst. Du bist wie ein Lehrer, ein Mann mit Klasse. Und nicht wie so ein fetter Dude, ein Mann der Masse. Keiner ist so groß wie Tobi, Sobi, Sony. Holy. die Münzen raus und zeig uns, was du kannst, Tobi. Zauber die anderen an die Wand, Tobi. Freestyle, wie ein Tanzprofi, verspielt wie Comic Sans Homie. Jetzt gibt's was auf die Augen. Moment, ich hab meine Brille vergessen. Das Highlight für jeden Busfahrer ist, wenn er auf der Arbeit einen anderen Busfahrer trifft. Das größte Highlight für mich als Zauberer ist, dass du auf der Bühne ein Zauberpartner bist. Leute packen den Song auf ihre Tracklist. Nur, dass ihr es wisst, ich bin der Chefoptimist. Zusammen wären Poetry-Slammer gedisst und die Zauberstabflagge über den Dom gehisst. sind Zauberer. Wer es nicht glaubt, hier steht's. Tobi zeigt einen Trick und ihr fragt, wie geht's? Ich antworte gut. Ein echter Scherz geht's. <lacht> Und ihr so, eure Schuhe ist echt enttäuschend. Und ihr so, immer enttäuschend. Das für jeden U-Bahnfahrer ist, dass er bei der Arbeit wenig andere U-Bahnfahrer trifft. Das größte Highlight für mich als Zauberer ist, dass du auf der Bühne mein Zauberpartner bist. Da sind wir wieder zurück. Ja, frohe äh, Weihnachten. Danke. <lacht> Vielen Dank. Ja, Mensch, man kann ja auch mal äh, ne? sehen in den Augen. <lacht> Alles cool. Sehr schön. Lass das, sonst kriege ich das auch noch. <lacht> wir müssen diesen Stream schnell beenden. <lacht> Nein, das ist Doch auch ernst gemeint. Jetzt. Es ist manchmal, manchmal, äh, ne, scheiß cool. mal noch rein, aber es ist nicht für so. Wahnsinn. Ja,
2: Frost. Prost. Prost. Ja. Das ist jetzt
1: auch schon okay. dein fünfter Song. Kannst du ja jetzt ein Album machen? <lacht> nee, das ist, äh. Der erste, der erste war der Tapman. Das war der erste? Ja, davor gab es so ein bisschen, das zählt aber alles nicht. dafür. Der Tapman war der erste, dann gab es ähm, ohne, ohne Zauberer fehlt Ohne was. Zauberer fehlt was, war Nummer zwei. Und dann war, äh, wir sind die zwei, drei, vier. Drei. Ja, okay. Das ist jetzt der vierte Song, wir sind oh, Zauberer. Okay. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, vorher hatte ich nur den Beat und meinen rap und dann kam Luca und hat noch hat noch ein bisschen abgemischt. So mhm. hat es angefangen. Und dann meinte er so, ja, ich habe hier noch mal was dazu gemacht. Und dieses Wir sind Zauberer, ich habe mir das auch für ihn noch mal einzeln geben lassen, das könnte fast eine neue Podcast-Melodie wert oder sowas. Zauberer. Schön. Das ist richtig, hat also Ohrwurm-Potenzial. Also. Riesen-Ohrwurm haben. Ja. Ähm, stellen wir auch noch mal einzeln auf YouTube. Ähm, ich, oh je. Ich, wenn es für dich in Ordnung Doch, ist. Doch, ist in Ordnung, Es ist echt schön. Ähm, wir haben jetzt einen kleinen Leck hier drin gehabt, das liegt, ich glaube die Leute da draußen, ihr da draußen, ihr habt das ohne... Ähm, ohne äh, Lippen, also für euch war es lippensynchron. Bei uns geht der Ton nur hier raus und dann darüber ins Ohr, deshalb äh, ah. haben wir einen kleinen, kleine Verzögerung. Okay. Nur dass ihr Bescheid wisst. Ja. Das war's, wow. was ich vorbereitet habe. Ähm, fürs Erste so. Also ich bin jetzt erstmal sprachlos. <lacht> dass ich das mal schaffe. Und ich habe, ich hab, okay. <lacht> ja. Ach, weißt du? Da muss man doch mal sagen, wir sind doch auch Zauberer, da kann man. Doch ja, Zauberer. Wir sind Zauberer. Die Kerze brennt noch.
2: <lacht> wir, wir bleiben jetzt nicht wirklich, bis die Kerze brennt, oder? Nein, nein, wir bleiben nicht, bis sie ausgeht. Die brennt doch am 23. Januar. wäre meine nächste? Oh, <lacht> uh, sonst wäre meine nächste Aktion gewesen, sie erstmal auszupusten.
1: <lacht> so, das war's. <lacht> das, äh, endet nicht so eine Zaubernummer von dir, dass so du die Kerze auspustest? Ja. Oh Gott! Übrigens, ich habe die Aufnahme. Ich habe ich habe so viele Aufnahmen von Tobi. Ich habe so viele Aufnahmen von dir, weil wir ja in den letzten zwei Jahren unheimlich oft zusammen aufgetreten sind. Das Witzige:
2: Ich hatte eher das Gefühl, dass nur in letzter Zeit die Aufnahmen wirklich auch bis zu mir kamen. Ich habe nämlich nur Aufnahmen von mir, die kurz vor mir oder kurz nach mir. Beginnen oder aufhören? Also nicht von dir, aber ich, ich habe bei mir, von mir habe ich nur Aufnahmen, die ich mit dem Handy selbst gemacht habe. Ach so ja. Doch die Zauberer im Bier, ach die, die Zombie-Zauberer.
1: Das war jetzt die. Äh, Nikon
2: Jonas show habe ich ja. Das war du warst das vierte Mal dabei bei der, bei der Show. Davon habe ich so gut wie alle. Eine, eine, ist ausgefallen, weil die Kamera vor meinem Act ausgefallen ist. Die erste, glaube ich. Aber das ist auch okay. nicht so wichtig.
1: Stimmt, da, ist, da fängst du gerade an, das war auch so. Genau, ein
2: also, und und auch bei den 2, 3, 4 Shows gab es in meiner Nummer immer irgendwie, hatte ich das Gefühl, ein Schnitt ein Problem. Also es gibt tolle Aufnahmen, ich will das gar nicht runterreden. Aber ich habe irgendwie auf meiner Festplatte nur Zeug, was irgendwie halbfertig, also
1: unabhängig ja. vom Material halbfertig ist. Aber was ich sagen wollte, die letzte ja. Halloween-Show, die wir jetzt am 31. gespielt haben, wo auch dieser tolle Trailer, wer auch immer den gemacht hat. <lacht> 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 Entschuldigung. Aber... Ähm da, was wollte ich sagen, da habe ich mir deine, deine Nummern nochmal angeguckt mit der Münze und wir haben ja schon drüber gesprochen. Das war schon witzig. Ganz <lacht> <lacht> so, so. <lacht> an, ganz an. Oh, hier aus, ist ein Katze. roter Faden. Ah, nee, den brauche ich nicht.
0: <lacht> <lacht> das war so gut.
2: <lacht> das veröffentlichen wir nie. Nein,
0: nein, nein.
1: Aber das habe ich habe die
2: Kindershows noch nicht gesehen. Wir haben auch Kindershows gespielt. Ich habe sie gerade hochgeladen. Ja. Ich weiß, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich freue mich so drauf immer noch.
1: Ja, ja, Lori. Lo, äh, Tobi kriegt aus dem Nichts einen Lachanfall und keiner im Publikum weiß warum. Das süßeste bei der Kindershows ist, da saß ja unser Zauberzombie Jonas an der Kamera, ja. weil er da nicht mitgemacht hat. Weil man muss den Zombie nicht unbedingt vor ein Kinderpublikum stellen. Was doch auch für eine blöde Idee? Ja. Also wirklich. Wer macht sowas denn? Quatsch. Auf jeden Fall äh, saß Jonas hinter der Kamera und hat die halt an und ausgemacht. Und man hört immer die Kinder, wie sie lachen und mitmachen. Aber am lautesten lacht Jonas bei allen Momenten. Das ist so gut, ob der Gag jetzt für die Kinder ist und ob es Insider ist. Das ist so süß.
2: Vielleicht lacht er auch nur am lautesten, weil er am nächsten am Mikrofon sitzt.
1: Das kann auch sein. Aber äh, trotzdem ein guter Eindruck. Ich schau nochmal. Nee, nichts Neues mehr gekommen.
2: Oh, das ist eigentlich jetzt ein schöner Jahresabschluss.
1: Das ist ein Jahresabschluss. Jahresrückblick finde ich immer so ein bisschen, das, ist, das ja. ist so eine melancholische Dreckskacke, weißt du? Und dann sitzt da ein Dieter Nuhr, dem ich nicht zuhören will, oder ein Markus Lanz, dem ich nicht zuhören will. Wie wär's denn mal mit einem Jahre, mit einer Ausschau für 2021, mit einem Jahresvorblick? Ja, haben wir jetzt quasi gegeben. Wir machen dasselbe jetzt einfach nochmal. 23. Januar
2: ähm, gibt's Zauberei und Bier-Tasting aus diesem Studio. Von der Craft Beer Corner nochmal. Vielen Dank, dass wir hier sitzen dürfen. Ja, tausend Dank
1: an die Craft Beer Corner, äh, mit dem wir das hier zusammen machen. Die verlinken wir noch, da kriegt ihr tolle Biere. Ja. Genau, das findet ihr auf unseren sozialen Netzwerken. Folgt uns, folgt uns bei Spotify oder iTunes, wo auch immer ihr Podcast hört. Circa alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Wir geben uns sehr viel Mühe, auch wenn, wie uns sagt, der Inhalt nicht immer ganz ersichtlich ist, aber wir versuchen, also, Fokus liegt auf Spaß. <lacht> Den hoffen wir, hattet ihr und werdet ihn weiter mit uns haben. Und äh, vielen Dank an Patrick Lehn, der da vorhin vorne saß für dieses großartige Interview, für das Intro. Äh, wir haben dich sehr lieb, Patrick. Also wirklich vielen Dank, dass du es gemacht hast. Vielen Dank an die ganzen Leute, die, die Videos geschickt haben.
2: Und vielen, 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 vielen Dank an Dennis Beer.
1: Das ja. war sehr schön, dass du mit uns dabei warst hier. Dennis, du bist spitze. Ist das die Spitze? Ich habe gedacht, oh, ich habe gestern saßen wir am Tisch und haben so ein bisschen rumgesponnen, meine Mitbewohner und ich, also so komplett falsche Gesten zu, zu so Aussagen, so na hast du Lust auf? Mich? Toll, 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 toll. Nein, nein, oder? <lacht> Hast du Lust auf so ein bisschen Sexy-Teil? Oh Gott. Lass mal kuscheln. Das also ist einfach so, so ganz unfassende Gesten. So. Davon mehr in der nächsten Podcast-Folge. Dann wieder, auf, wieder auf oh, die uns. da trainiere ich was ein für.
2: Für die nächste Folge, die die wird zwar nicht wieder als Video sein vermutlich, aber ich werde ein kurzes Video mit Nico machen, wo ich was einübe. Was, äh, ja, seht ihr dann. Ne? Machen wir dann. Ja,
1: derjenige weiß schon, äh, Patrick. Danke. Und die letzten Worte gebühren... <lacht> unserem guten Freund Jakob Matthias. Tschüss, bis bald, kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Ciao.
2: So, das war's auch schon wieder, der Zauberei- und Bier-Podcast. Wenn euer B jetzt noch nicht leer ist, ähm, hört einfach irgendeine von den Folgen, die es noch auf Spotify, iTunes und
3: allen möglichen Podcastportalen gibt.